0: Buenas noches a todos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la semana? Cap Segundo día de la semana. Estamos pesado. El día de. La cuestión. Esta semana me tocó dos. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo vamos? Dice la compañero. ¿Cómo está? ¿Bien? bien, 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 pues más o menos. Con novedades. día <ríe> de hoy. Ayer hizo mucho frío. Y como me intenté como. Refriar o como dar alergia. Entonces hoy no estuvo nada, nada bueno. Y estuve tomando. loratadina Y no. Esta noche en clase. Prácticamente dormí la mitad de la clase. <ríe> eh, eso por un lado. Por otro lado. Yo soy de los afortunados que mañana. Eh, tenía vuelo con, con Viva para, para Bucaramanga eh, Entonces, ese es un desastre está de Mati? Sí. sí, 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 yo estoy de Mati Diego está por, por allá de Mati o ha tomado clases conmigo? No Sí, ayer hizo un frío, pero duro Duro, duro, duro La verdad estuvo re fuerte Bueno, gracias a los que están compartiendo Y a quienes están llegando, Bienvenidos entonces, ayer sí cuando salí una noche estaba haciendo un frío, pero feo, 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 feo. Entonces, pues, ¿qué le puedo hacer a Bogotá? Mañana sí, sí me toca el, el, el dolor de cabeza con con el qué. Con mirar qué va a hacer con el vuelo. Se supone que el vuelo era la, eh, inicialmente era a las 8 y 50. Y me lo pasaron a las 5 y media, más o menos 5 de la tarde y pues con lo que pasó anoche que llegué de la universidad y vi la primera noticia que vi que recién había salido era que vivo había cancelado operaciones y que no iban a atender a nadie y yo a la madre ya de que por la cuponera me tocó esperar un montón de tiempo para que me resolvieran eso y este era pues el último el último etiquete de la cuponera entonces pues nada a esperar mañana tengo planeado por ahí Nico, ¿cómo vamos Nico? ¿Todo bien? Eh, por ahí, bueno, a quienes se están uniendo y espero que, que hayan tenido un buen día. Y pues bueno, de ese lado mañana he pensado decirme a la misma hora que tenía el barracuelo y hoy vi que estaban diciendo que es Avianca y, y Latam estaban esto... Estaban dando los tiquetes para poder, bueno, en las sillas que quedan disponibles que no se vendieron, eh, acomodando a las personas que tenían vuelos. Entonces mañana voy a las, no sé, 5 de la tarde y miro a ver si, si funciona bien y si no espero un rato y si no ya sé qué ruta me lleva al terminal de transportes de Bogotá y, y, y son 9, 10 o hasta 11 horas por tierra. Pero bueno, ni modo. Esa, esa es lo, eso es lo que hay. <risa> eh, por acá me dice Diego, yo estoy en Mate. Hoy estaba en clases de electiva. de ciberseguridad ofensiva de Messi. Recomendada. Y el próximo semestre, proyecto final. Yo también, este semestre estoy viendo Architecting for the Cloud y estoy viendo Arquitectura de Solución y el taller de inglés. En junio voy a ver qué sale de, de complementario, porque no me falta sino la complementaria de junio. Y el otro semestre, una de fundamentación y proyecto de grado, y también salgo de esa vaina. Pero ha estado también re pesado, muy muy pesado esa vaina. Pues la verdad, el otro semestre había estado duro. Pues también el, creo que el, el viaje incide. De todas formas, viajar todos los domingos o lunes, así sea en avión, es un desgaste ayer también me, me habían programado el vuelo inicialmente lo tenía a las 9 y 50 de la mañana y me lo cambiaron a las 7 de la mañana eh, levantes uno para las 4 y media de la mañana listo, se vaya, llegué acá el trajín del día hasta por la noche no, esto es un, un gorro y aparte de eso pues me dio malestar entonces ah, esa vaina es un, una mamera por acá dice con Carlos la materia es muy buena bueno, no he tenido con cuál Carlos ¿Será con Carlos Zambrano? Si sí, es con, con Carlos, con Carlos Zambrano. Ah, sí, 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 Ya, ya sé a qué se refiere. Sí, la materia que yo estoy viendo es la de Carlos Zambrano. La verdad bastante buena, la dicta Carlos y Camilo. Y hoy a pesar de que dormí casi la mitad de la clase de eh, estuvo bastante buena, eran patrones para hacer temas de de. Base, de sí, bases, bases de datos, patrones para las bases de datos cómo garantizar esto, eh, la redundancia, cómo garantizar la escalabilidad, bueno, un poco de cosas ahí. Entonces ha estado chévere, igual por ahí tengo las diapositivas para poder volver a verlas porque pues como en contra de mi voluntad me quedé dormido en, a pedazos por del mismo también, cuando tomo la taina me, me da sueño y, y no es ese sueño que uno como que se, se duerme a pedazos, sino ya es el sueño que uno no se da cuenta y pa se va. Entonces, y estaba en la primera línea Ahí delante del profesor Menos mal no me dijo nada Qué pena con él Pero, pero bueno Ese por un lado Ahora bueno Ahí gracias a quienes están compartiendo Diego, hola Marce ¿Cómo vas? Eh, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, ese es uno Por ahora ahora viene el otro pedazo De la historia de hoy es eh, un tiempo había inscrito para, para participar en unas campañas que, que habían que encontré en una plataforma y me llamaron y me dijeron que sí que le habían visto el contenido, que le gustaba y yo pues bueno, aquí fue vamos a conseguir algún contrato o algo eh, pero pues hoy fue como la cita eh, ahí se está como mirando a ver qué, qué resulta básicamente es para promocionar una plataforma de videojuegos pero pues ahí vamos no sé cómo, cómo ir a terminar, todavía falta un buen tiempo. Entonces yo nada más cuando me están diciendo la descripción de, de los juegos, yo bueno, que haya juego de pepitas. Que es el que, el que se, para allá a rato juego. Ese me gusta por, como para distraer la mente o mientras estoy esperando algo, a veces los juegos no es todos los días, pero sí a ratos. Entonces, pero bueno, ahí, ahí va. Ahí va. También cuando está ahí, pues llegaron... Ot otros influencers y, y, y es bien raro porque pues pues ustedes me no sé lo que poco que tengan de impresión de, de mi personalidad acá <ríe> y pero los que me conocen saben que yo no o sea soy más bien parco calmado si sí me gusta eh, tomar del pelo y pasarla chévere pero pero la mayor parte del tiempo soy parco muchas personas tienden a pensar que soy demasiado serio o a veces piensan pues, que soy mareñado, pero que soy santandereano no es, no es más. Entonces, pues claro, y pues yo no soy extravagante. Lo, me dan cuenta que apenas tengo el buzo y ya. El buzo, el jean tenis y normal, nada, nada raro. Y cuando veo los demás, yo como que, uy, estos males van a decir, claro, los dos cierto otros. O sea, súper extrovertidos y aparte de eso también eh, la forma, no sé. Y yo más bien ahí quieto, calmado, entonces yo como que... <risa> el colado, el colado de, de, de esta vaina pero bueno, vamos a ver cómo resulta eh, hay cositas, creo que eso es igual que cualquier cosa cuando uno va a hacer un negocio, cuando tiene un, un trabajo o alguien le pide que cotice creo que ahí se va aprendiendo, en el ejercicio se aprende bastante y pues por lo menos eh, temas de métricas también hay muchas veces que pues yo por lo mismo que he hecho tengo mi forma de... Mi metodología... Digámoslo así... Para hacer las cosas... Y a veces... Cuando les comento a otras personas... Como que... No sé... Se les hace raro... o Como innecesario... Pero dos pasos más allá... Están preguntando... A lo que yo estaba diciendo... Y yo como que... Yo no lo digo por joder... Yo no juego por joder... Es porque a mí ya me han pasado vainas... Y sé que hay que pedir esas vainas... Y entonces... Eh, básicamente para ese lado... Me estaban pidiendo el tema de... De... Métricas... Que qué métricas... Pero pues para ahí estuve averiguando con los demás que están en el grupo de WhatsApp de, que también crean contenido de tecnología. Entonces ahí voy, ahí voy. Creo que vamos a ver cómo se aprende esta vez. Eh, por acá está Diego. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo vamos? Chévere tenerlo por acá y, y, y nada. Por allá también los que están llegando de pronto del grupo de Telegram y pues obviamente los que están acá que van llegando ahí de poquito. Eh, dice Hamar: Dice. ¿Cuál juego dices que te gusta? Uno de Pepitas Es parecido a Candy Crush Pero la ventaja es que este no le, no le, no le dice Oiga, espere 15 minutos para que vuelva a jugar Esto y juegue todo lo que quiera O sí, hasta ahora Una sola me han dicho que tengo debo parar, Pero no me acuerdo qué fue Pero ese es el juego es, eh, Le ponen diferentes retos Y es unir las cajitas o desbloquear cajitas O desbloquear todos los colores O cosas así entonces me parece chévere porque pues ahí es o sea es rapidito y, y por lo menos con la mente uno ahí la distrae un rato, entonces ese me pareció chévere el otro es uno que se llama Suma pero ese es más dispendioso y estresa más y pues cuando uno va a jugar es a jugar no va a ponerse a estresarse en cambio este sí me parece chévere es que no me acuerdo el nombre y no sé si minimizo para ver el nombre se es cierra esta vaina y deje de transmitir pero yo lo busco y le muestro eh, por acá, Diego. Diego, Diego, Diego. Ah, ya sé, Diego Espinosa, creo que es. Si no estoy mal, sí. Diego, no tuvimos el semestre pasado de arquitectura de software. Eh, ¿Tú ya viste la clase con Jorge? No la vea, no la vea. <risa> hay gente que le dice que le gusta la clase con el profesor. A mí, en, en toda la carrera, no hay sino dos que. O sea, y, y no es nada contra los profesores porque son son muy buenos, son tesos, si no es contra la metodología que sí tienen que no es nada buena, el primero era el que dictaba arquitecturas de información, el man está en Canadá, el man es un crack en temas de información o en tecnología como tal, pero tiene un ego que va por encima de, de, de acá del bacatá y aparte de eso se centra mucho en hablar de él y habla y hable y hable y deja muchos trabajos de una semana para otro yo no he conocido a la primera persona que yo le diga arquitectura de información y no haga mala cara. También conocí gente que se la aguantó dos semanas y canceló la materia. Yo no puedo darme ese gusto de cancelar una materia ni por el carajo. Eh, y con Jorge Arias el profesor es bueno, él te va en Google. Pero el problema es que habla un montón y divaga y da vueltas y sí cuenta historias. Pero esos profesores que cuentan muchas historias son los que lo joden a uno en los trabajos y en los parciales y en los parciales eran supremamente subjetivos y era un parcial que era era enredado la primera parte era vamos a hacer un, un, un caso de, de negocio y acá está el Excel le doy la descripción y llena el Excel después se bloquea y uno le da siguiente y bueno, después le pide cinco preguntas del Excel y cuando usted va a responder la tercera se da cuenta que ahí sale un, un dato clave que si usted se pudiese devolver cambiarle la, la respuesta pero ya no se puede devolver y básicamente con lo, si usted llena mal el Excel, todo el verraco examen ya está jodido, ya no hay nada que hacer, ya todo se le dañó, todo, nada sirve, y está de libre interpretación, no es como la matemática que uno llegue y es, y es lo que es, en este caso es que usted lo leyó de una forma y yo lo leí de otra forma, entonces a mí me da la multiplicación de un lado y ya usted qué le parece, y entonces el a usted qué le parece no es calificable, la verdad fue una tortura, yo tuve con él la clase de la semana del de semestre pasado, todos los jueves, era virtual. Pero eran tres horas escuchándolo hablar y hablar y hablar y hablar. Y llegaba, con, bueno, muchachos, pongan la noticia del día. Eh, pongan tema. Hagan tal cosa. No, la verdad, no. Ahí vi el resultado de la, la, la calificación de la evaluación docente. Y fue la más baja de todos los últimos cuatro o cinco semestres. Man solamente decía, show me the money, show me the money. Ese es, ese es el negocio. Y pues sí, o sea, pero digo no es que sea malo, pero la metodología que utiliza la verdad no, y vaya y díganle algo, el semestre pasado un compañero fue y le dijo algo y tenga retacado y y no, mejor no, yo no quiero perder esa vaina y yo ya tengo claro, donde esté Oscar Univio y Jorge Arias materias que yo no matriculo ni, por el ni tampoco les recomiendo a nadie no vayan por allá, eso no se vayan a dañar el semestre, igual que también no me han recomendado la que dicta el, este, Villalobos no por la metodología, sino porque es muy, muy larga es virtual, pero es muy larga me dijeron que el examen final tenía 120 preguntas y el trabajo final tenía como 200 páginas entonces uno trabajando estudiando, haciendo proyectos, en todo realmente va a ser un semestre feísimo, entonces no. ahí Diego dice, todo se aprende sí, ah, Malú, ¿qué tal Malú? ¿cómo vas? tiempo sin verte por acá, pero chévere, chévere. Saludos, compa, me inspiran mucho. <risa> no, no, yo trato de contar las cosas como son, o sea, no, no, no me invento porque creo que, o sea, a, a mí, ¿por qué lo hago? Porque cuando yo iba hace unos, unos bastanticos años a la charla de emprendimiento yo veía a los, los emprendedores que sacaban allá adelante y claro, ellos contaban como no, si yo pude, usted puede y pues yo... Yo siempre he tenido la ventaja de tener una motivación intrínseca, no que dependa de, de factores externos, pero sí veía muchas personas que decían, ah, es que si él pudo yo puedo, pero cuando uno iba a ver, eh, le daban los contratos, los tenían ahí, o sea, vendían la imagen de que ellos habían hecho las cosas a pulso, y eso me parece que es incorrecto, porque sí estaba bien motivado a los demás, pero siendo honestos, y si a mí me dieron tal cosa para poder lograr lo que tengo, pues eso no está mal, es su oportunidad y usted la cogió pero también transmite el mensaje que es, no le venda a la gente la ilusión de que esto es fácil, de que es que eso es de nada más de meterle más horas, no, en esto no es tan justo, por más que uno le meta horas, a veces puede que no se no den las cosas, creo que es una mezcla entre trabajo, suerte y, y disciplina, entonces de mi lado yo trato cosas que puede, que ustedes, no sé, hay gente que puede llegar a pensar, no, pero es que este man todo le sale bien, no, a uno no todo le sale bien, pero... Sí, trato de ser muy, muy honesto, por eso les decía hoy el tema de, de, de la reunión, de lo del contrato, pues a ver si, si sale, si se da, pues estoy bien contento porque pues, sería una buena oportunidad. Sí hay detallitos que no me gustan y cuando a mí algo no me guste yo creo que se nota o porque pregunto mucho o de pronto alguna expresión que haga, no sé, o que a pesar de que yo soy muy, muy, muy mesurado, no, no soy imprudente. Pero de todas formas sí sí sé que la gente, pues, o sea, empezando la plataforma, está sustentada en blockchain y pues yo no soy el experto en blockchain, pero, pero sí sé que es un nodo, sé cómo funciona el protocolo, sé cómo lleva las criptomonedas. Entonces, no sé, ahí, ahí vamos, ahí vamos, de a poquito. Alejandro, ¿qué tal Alejo? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, Diego, sí, ya ya ahí por, por la foto lo, lo, lo identifiqué, Diego. A mí, para mí, esa arquitectura, eso, o sea, no es tanto la materia, es el profesor. Para mí, Darío es ese man, es, es el profesor, no solamente por cómo dicta la materia, la metodología de la materia, sino que él sabe cómo decir las cosas para que uno se, se inspire o, o abra los ojos y vea más allá. De, de todos los profesores que han habido, ese man me parece que es, o sea, y es un señor, o sea, es súper eh, respetuoso, eh, acertado no, la verdad es un, un profesor que, que cualquier materia que me vuelva a poner yo la, la matricularía de hecho matriculé arquitectura de información porque la dicta él y es la continuación de, de arquitectura de software entonces para quien piensa en poner de los Andes a algo de esto, busque si está Darío Correa y es, es un muy buen profesor muy buen profesor o sea no es, no es o sea, es bueno, es bueno, o sea, cumple con todas las expectativas, metodología, experiencia, enseñanza, disposición, forma de expresarse, la verdad, todo, 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 todo es, es muy bueno con, con él. Eh, por acá dice, llamar, dice, ¿cuál villalobos? Creo que se llama Jorge, él creo que es como el decano de, de, de Mate, y eso el curso tiene 50 cupos virtuales, y él lo abre, y al momentico ya está lleno que Yo lo iba a matricular el semestre pasado Pero entre 10 minutos tarde Y eso fue lo que me representó Tener que venir a Bogotá Pero en consecuencia vi arquitectura de software Me pareció muy bueno eh, Por acá Por ahí Carlos Arturo Gracias por el follow, eh, Por acá Diego Buenas noches Diego ¿Cómo vamos? ¿Qué opinas de los bootcamps? Estoy analizando ingresar a Go y la tam. ese yo lo vi hace un tiempo lo, me habían pedido que lo revisara y que días en la transmisión también alguien pidió que viera la página si sí ha cambiado un poco pero todavía sigue estando muy biche no sé debería analizar varios saber cuál le funciona mejor sobre todo que se adapte a lo que usted espera si puede ver demos de clases o cosas así, le va a ayudar eh, y en cuanto a los bootcamps yo digo que o sea no todo el mundo aprende igual y eso es, eso es una realidad pero si sí en esta profesión uno tiene que aprender a aprender o sea tiene que ir tendiendo a ser autodidacta entonces puede que para el inicio necesite ayuda de un bootcamp sobre todo lo que le digo o sea evite bootcamps que lo endeuden o sea que le digan no cuando consiga trabajo me va a pagar tanto porcentaje de su salario, no no creo que eso sea muy eficiente eh, por otro lado más bien, o sea, si es porque ya usted identificó, hizo la prueba y se dio cuenta que eso no funciona en la metodología para poder aprender, le recomiendo que eh, busque varias opciones, analice los pensions, cuál con cuál se identifica más, y pues si puede identificar un rol antes de escoger un bootcamp, o sea, si usted quiere ser desarrollador full stack, si usted quiere ser front-end, back-end, cual lo que usted quiere hacer. Y después compare los contenidos, cuál ve que es más completo. Y si puede, lo que digo, si puede ver clases demo o contactar alumnos que hayan estado ahí, es súper valioso para que pues también su inversión sea la, a la fija, porque pues un bootcamp de todas formas vale. Eh, pero, adicional a eso, <risa> también les recomiendo que eh, busque cómo aprender. Alguien en una transmisión dijo que había pagado un psicólogo para que le. Le, le evaluara y le dijera cuál era la forma en que aprendía y con eso se había ahorrado un montón de dolores de cabeza. Esa es una alternativa. Eh, otra alternativa es empezar a buscar, a buscar como tutoriales, hacer. O sea, creo que la base, la base, usted la puede hacer con cursos que están en Internet, bien sea en YouTube, bien sea en escritos, bien sea eh, tutoriales, bueno, la base. O la otra sería inscribirse a semilleros. O participar en eventos para que, pues, obviamente, tenga un relacionamiento con personas que tienen el mismo conocimiento, o personas que tienen más conocimiento, que le puedan ayudar. Y sobre todo, vincules a proyectos o inicie proyectos. Eso es fundamental. Tiene que, o sea, con solo leer, el, leer y leer y leer o escuchar y escuchar, no se le va a quedar nada. Tiene que estar ahí haciendo, haciendo, haciendo y viendo cómo crece. Esa es, esa es, la, esa es la verdad, de esta carrera. Entonces, no está mal. Pero, pero sí tenga presente que de una u otra forma tiene que aprender a aprender. No, no es como la opción de si quiero o no quiero, no. Creo que esas es de las cosas que no son opcionales. <ríe> eh, por acá Alberto. Ay, ve a Alberto. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo vamos? También Alberto crea contenido. Eh, hacia parte pues obviamente tecnología y por ahí yo hace un tiempo compartí un video que él hizo donde preguntaba que cuál era el lenguaje favorito o el mejor lenguaje de programación, ya que no hay uno en cual dijo este señor dijo JavaScript y pues él hizo los recortes con otros creadores de contenido que pues son los que están ahí en el grupo de Whatsapp y pues nada de verdad chévere que esté por acá Alberto eh, por acá dice Jamar, dice uy Villalobos es una leyenda, sí, eso he escuchado que él mando o sea lo tienen mucho respeto y pues por algo es el director o el coordinador o decano, no sé exactamente pero es como el responsable de toda la línea entonces por eso los cupos se llenan en un, en un momentico y yo quería hacerlo pues en, en gran parte también porque era virtual tratando de apuntar a coger las dos del siguiente semestre virtuales para no tener que estar en esta viajar viaja pero ya me comentaron cómo es el tema de Cómo se llama de, las, de la, los trabajos y, y pues para hacer proyecto de grados, y proyecto de grado y una materia como esa que es tan exigente, no me va a meter en esa bacaló de no tener vida <risa> y además que pues es tiempo perdido, o sea, en la universidad uno tiene que procurar por por hacerlo lo necesario para aprender, sobre todo equivocarse. Esa es una de las cosas que yo he visto con pues, en todas las, en todos los compañeros, en todos los, ah, ¿me escucha? Ahí ya me escuchan de nuevo. Eh, todos los compañeros que he tenido, han habido diferentes grupos, pero sí he tenido compañeros que son... O sea, no está mal ser, querer ser el que saca cinco, pero créanme que usted sacando cinco no va a hacer la diferencia que sacando el tres para pasar esa vaina. Exíjase cuando realmente valga la pena exigirse y aproveche cuando usted se puede equivocar. De cierta manera la universidad es un, una etapa en la que uno de, de equivocarse y aprender de eso y que lo corrijan, de que le digan no, eso no se hace así se hace de esta y esta manera no, hay veces que le dan muchas vueltas para hacer los trabajos demasiadas vueltas entonces, no, yo soy más bien no sé, y no es, no es conformismo es que uno debe saber cuándo o identificar cuándo se quema las pestañas cuándo eh, se esfuerza más o por lo menos eso es lo que la experiencia le dice a uno, no viva matándose la cabeza de de un lado para otro con todo, porque no va a dar, no va a dar y, y siente esfuerzos en donde realmente lo merecen, de resto no, no me ponga a pendejiar y a dar vueltas, porque el tiempo está muy cortico para uno ponerse ahí a, a dar vueltas. y no. Gracias Malu por, por ahí, por confirmar, igual a Diego. Eh, por ahí Jonathan dice, buenas noches, ¿qué tal Jonathan, cómo vamos? Dice, ¿qué tema estás tratando hoy? No, pues hoy es más como cosas de, del día a día, sobre todo de las de hoy. Les contabas un rato el tema del vuelo. Yo soy el afortunado que mañana tenía vuelo con Viva y pues ya no tengo vuelo. <ríe> Entonces me toca mañana ir al, al aeropuerto a ver qué hago. También por ahí viendo cosas de, de la universidad. Creo que hoy he estado más random porque pues también pues, no, acá no tengo tengo el computador, pero es el el de trabajar y pues en este no tengo su Mac, no tengo instalado TikTok Live ni nada de esas vainas entonces no casi <ríe> ahí nos hablamos también pues es chévere. no siempre es netamente hablar de cosas técnicas sino también poder de pronto no sé ver por ejemplo, otras cosas que experiencias o no sé yo creo que no sé, algún día uno dice no, escriba un libro, de no, esa vaina no sé. en esa vaina no, 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 no sé a mí por ejemplo lo que es leer me gusta la parte netamente técnica pero tanta vaina tampoco, o sea, todo en su justa medida creo que al igual que muchos el, el aprendizaje que se pueda captar lo más rápido posible es mucho más efectivo que uno sentarse horas y horas a darle a lo mismo Bien, por acá Malu dice por experiencias cercanas vale la pena sacar 5 solo si quieres una beca todo pago, ah sí Sí, es para lo único porque yo o sea, porque yo no, no, no hice eso y porque sen sentí que o sea pues sí, la beca es chévere porque le pagan todo no voy a decir que no y pues nadie va a decir que no pero es una beca, es depender de si otro quiere darle el chance o, o si considera que la nota fue suficiente para que uno la, la obtenga en cambio yo hice mis ahorros Pago, pago mi semestre y, y, y voy en, en, en mis posibilidades, pero no estoy dependiendo de si alguien me dice, oiga, sí. Yo al principio, el, por ejemplo, el año pasado, un bueno, el año antepasado, en diciembre de 2021, el ministerio sacó una convocatoria para, para apoyar a quienes estaban eh, iniciando en, en, ¿cómo se llama? En, en maestrías de TI, de la parte TIC. Y tuve muchos compañeros que iniciaron y ya llevábamos como 15 días de clase, cuando de pronto llegó la resolución, y muchos de ellos, el ministerio, les dijo que no, y ya habían entrado a la universidad, ya estaban viendo clases. Entonces, ¿qué les tocaba? O sacar y pagar el semestre, o retirarse. Entonces, ahí desertaron, fui, por, yo creo que por lo menos la mitad de las personas, porque abrieron más cupos por eso, y pues eso es lo que yo no quería. No, prefiero, yo siempre he dicho, prefiero tener poquito, pero pero lo que me gano y pues por lo que me esfuerzo. Y creo que cuando uno se esfuerza por las cosas, pues uno las valora más que si viene alguien y se las, se las da así chévere. Entonces, por eso hago por viajar, hago por, sí. Y lo que digo, yo no soy el 10. Trato de coger siempre lo que más me sirve para, para mi conocimiento, para lo que yo estoy haciendo. Siempre trato de conectar con lo que yo hago, no con lo que para de pronto los profesores, los compañeros, sea su futuro sino yo voy calmado. Ustedes ven a Julián allá en clase sentado allá para que no estuviera ahí sentado tranquilo. Pero pues uno yo voy a mi ritmo. Yo no estoy compitiendo con nadie, sino conmigo mismo y buscando cómo, cómo echar para adelante. Entonces, por eso digo, o sea, cada quien tiene su filosofía, sus principios, su forma. Para mí, cuando toca decidirse, uno tiene que dar por encima de la milla y que se note. Ahí es cuando realmente la oportunidad desaparece. Y eso es lo que he hecho. Vea, les voy a contar. A mí hace unos años... Eh, conocí un, un amigo. Ah, por ahí antes. Por acá, BJ. ¿Qué tal BJ? ¿Cómo está? Sí, Diego, es la de un ticket para el futuro. Esa. Esa, esa, esa. esa. Y daba el... el cubría todo el, el, toda la carrera. Y no queda uno endeudado ni nada, pero... Pero bueno. Es una alternativa. Bueno, entonces... Resulta que conocí a un amigo en un taller de emprendimiento. Él vendía huevos de cornice. Y pues yo tenía mi emprendimiento de domiciliar. Si no estoy mal, creo que era lo que yo estaba haciendo. Sí, domiciliar. Eso era lo que estaba haciendo en ese momento. Preventar y domiciliar. Y entonces esto empezamos a hablar y pues nos pareció... ¿Qué tal? Yo, Abel, buenas, buenas noches. Y empezamos a hablar y vimos que pues había como ese feeling de... A mí siempre me ha gustado... Si ustedes miran, no digo que todos, pero sí la mayor parte del, de, las, del, de las iniciativas en las que participo son o de innovación o de impacto social. A mí eso siempre me ha gustado ver cómo pues, a través de lo que uno hace, los demás se pueden beneficiar. Y buscamos, y él también tenía como esa iniciativa, entonces dijimos, no vamos a crear un, un, un producto que ayude a que la gente coma bien o coma fresco a un buen precio y ayudar a los productores del campo, entonces se nos ocurrió una vaina que llamamos Camp City que era llevar productos del campo a la casa, era básicamente que la gente pudiera pedir a domicilio el mercado pero el mercado tratábamos de conseguir productores cerca de Bucaramanga en camiones y eso y comprarle el producto para que llegara lo más fresco posible y ahí también eso demos vueltas un montón de tiempo pero una de las, de las cosas y por lo que les cuento de lo, del tema de la milla extra, yo igual seguía programando, seguía trabajando, pero para ir a, a hacer mercado, por ejemplo, había unas horas que tocaba hacer mercado y eran a las 2 de la mañana que íbamos a Centro Abastos por algunos productos. Obviamente no todos los podíamos tirar del campo, claramente, porque tener fincas y toda esa vaina no, y no teníamos el presupuesto todavía para decir, vamos a ir por la finca en camión a traernos. Uno, y resulta que... Íbamos a las 2 de la mañana, y pues a mí, o sea, yo he estado sentado la mayor parte del tiempo frente a un computador durante mi vida, entonces la gente dirá, este man no, o sea, cargando un bulto ni nada de esas cosas, que lo va a hacer? Pero el día que nos tocó, porque nos empezaron a dar pedidos, Julián estaba a las 2 de la mañana con un bulto de papas en, en Santo Bastos, con el frío del mundo, y íbamos a entregar los pedidos. Y eso es lo que yo digo, o sea, cuando uno se le presenta la oportunidad, ahí es donde uno tiene que realmente meterle la ficha y dar esa milla extra. Y así lo he hecho en todo. Pero también aprendí que uno no se gasta con pendejadas, o sea, con cualquier cosa no. Ni con todo el mundo. Entonces, es eso, o sea, sepan identificar dónde queman sus energías, dónde invierten su tiempo. La plata, pues al fin y al cabo se pierde y se puede recuperar. Pero el tiempo no vuelve, ese sí no vuelve, ese, ese es el recurso que uno más debe valorar. Y también no pierdan el enfoque, el enfoque de las cosas, creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, esa era la historia de Julián cargando bultos de papa y yendo a las tiendas a qué más necesita en Bucaramanga. Dos de, de, esa, de esa experiencia, dos cosas chéveres que pasaron. Durante dos semanas alcanzamos a surtir allí en un negocio de hamburguesas que se llama El Garaje. Lo alcanzamos a, a surtir, éramos los proveedores de eso. Obviamente fue un negocio que nos salía mal por, por las ganas de querer hacer más. Eh, y ellos también se aprovecharon y nos exigían, y, ah, o sea, mal, cosas mal hechas. Pero bueno, salió eso. Y el otro es que conseguimos unos productores en Río Negro, ahí cerca de Bucaramanga, y logramos surtir casi que la mayor parte de todas las que vendían jugos de, de naranja en Bucaramanga, en el centro, los surtíamos nosotros. Nosotros, me acuerdo que el objetivo era vamos a vender 8 canastillas de, de naranjas a la semana. Resulta que empezamos a surtir los negocios y la, las naranjas eran tan de buena calidad que más o menos en menos de un mes estábamos haciendo 70, entre 70 y 100 canastillas a la semana de semana de naranja entonces fue una locura eh, lo mismo ir cuando el proveedor se nos acababa y toca ir a buscar otro para que nos supliera pero resolver de un día para otro tener que estar a las 5 de la mañana eh, entregando y ir en el carro a repartir fue chévere y, y pues lástima que el proyecto no, no, no llegó a buen puerto pero, pero sí se alcanzó a hacer incluso dentro del proceso fuimos a un municipio, allá donde vive la mamá de Daniel, que era mi socio, en cepita y ahí llevamos, trajimos a un ingeniero de Cali, Daniel contactó a, a él, era un ingeniero agrónomo con mucho prestigio, y lo llevamos a, los, a dar charlas en a los a los campesinos para que empezaran a hacer producción orgánica y derivados, porque creo que ahí es donde está la falencia. Normalmente la gente en el campo se encarga es de hacer recoger las cosas y llevarlas, y si nadie las compra se pierde ya, el ejemplo que pues, él ponía, porque allá habían productores de tomate, era, si usted vendió su cosecha y se le quedó un lote, en vez de dejarla que se apiche y se dañe y tener que botarlo empecemos a construir invernaderos para hacer esto, tomate desidegatado, ¿cuánto vale el tomate desidegatado frente al solo tomate? Sí, el, la embarrada fue que el, el, el señor en, un, en una capacitación le dio por decir estaba enseñándose a los abonos orgánicos y se le ocurrió decir que sabía hacer eh, aguardiente entonces <ríe> pues la gente pidió que le enseñaran a hacer y ya como que no le gustó mucho el orgánico y se dedicaron fue a hacer aguardiente para vérselo, <ríe> pero pues fue, fue chévere ir allá a hablar con con, con los productores eh, ver la gente o sea esa parte estuvo, estuvo chévere y hasta donde se pudo hacer se hizo, ya después ni modo. Eh, por acá, dice Andrés, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo vamos? Dice, ¿cuándo crees que es el momento de cambiar de empleo? A ver, yo creo que eso es una decisión que no es fácil, porque a veces uno logra cosas en donde está o tiene, o tiene un aprecio o, o se siente estable, pero uno debe también tener como ese punto de, de ver realmente, o sea, hacer también consciente y honesto con uno mismo y ver si realmente hay, o sea, hoy en día no es como hace 60 años que la gente esperaba encontrar un trabajo y pensionarse trabajando en esa empresa 30, 40 años, ya eso hoy en día no funciona. Hoy en día en tecnología la media de cambio de trabajo es de 2 a 2 años y medio, más o menos. Entonces, piense si lo que está haciendo le está ayudando a crecer uno normalmente después de un tiempo se estanca por más que lo cambien de rol se estanca y se estanca entonces creo que es cuando usted ya siente que no está creciendo y pues obviamente que tiene las ganas de, de seguir creciendo ahí es donde usted empieza a buscar a ver qué op otras oportunidades se le dan bien sea porque quiere cambiar de rol bien sea porque quiere cambiar a, otro, a otra empresa o porque quieren mejorar el salario pero o sea no es como de regla que haya un mejor momento para cambiar sino eh, por lo menos eso es lo que yo he hecho yo he tratado de, de, de evaluar de evaluar siempre todo absolutamente todo yo no, no doy paso sin sin, sin, con, sin haber contemplado los escenarios y las poquitas veces que lo he hecho eh, se han dado el gusto de decirme que, que yo por qué no planeo las cosas y por qué doy paso sin pensarlo <risa> entonces no por ejemplo tengo dos sí dos historias referentes a eso y sobre todo en los cambios de trabajo que es donde está más duro el primero era bueno, espérame antes de contarle esto, miro por acá si de pronto no se me queda algún comentario Uriel, ¿qué tal Uriel? ¿cómo vamos? desde México a mí México, me gusta un montón por allá mi amigo Eliel Eliel no, Eli Elier, no con L, con R eh, dijo, no, vengase para acá <ríe> venga para acá, también la maestría y se viene para acá y a mí me gustaría México, me parece muy bonito y además que tiene muchas oportunidades entonces está, está chévere eh, por acá Andrés dice Julián, ¿dónde buscar empleo para alguien sin experiencia frontend? y ¿cómo se... sé que ya puede buscar empleo? Eh, bueno, eh, hacia la parte de ¿dónde buscar empleo? en Deep Job en el empleo.com también creo que hay una parte para practicantes y LinkedIn creo que LinkedIn es seguir reclutadora, seguir las empresas que publican ofertas, en fin ese, ese creo que es el, el ejercicio que tienen que hacer para por lo menos identificar las oportunidades y pues también si sí, agregar personas en otras empresas y de pronto no sé, cuando los acepten tomarse el atrevimiento de mandarle un mensaje directo diciéndole oiga venga yo sé que usted trabaja en esta empresa, eh, yo tengo este perfil, si usted sabe alguna vacante le quedo agradecido, ya eso es abrirse las puertas yo estoy seguro que de 100 10 le van a contestar y probablemente 2 van a conseguirle una oportunidad. Pero entre más envíe, pues más grande es el margen de oportunidades. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cuando sé que ya puedo buscar empleo? Cuando usted coja las vacantes y vea que lo que están pidiendo, usted ya ha hecho proyectos con eso y ya dice, por lo menos la tecnología, le yo siempre pongo el mismo ejemplo, no sé, tengo que buscar otro ejemplo, pero en la parte de Redux. Eh, si usted ve que dice Redux y usted es capaz en sus propias palabras de definir qué es Redux y cosas eh, técnicas de eso, ya, preséntese, o sea, no hay un, un momento ni hay una vara que uno diga ya cruzó la línea, ya puedo presentarme, no, ahí enteramente depende de, de usted, que usted mismo se sienta capaz, igual también creo que no hay un buen momento porque los buenos momentos eh, nunca llegan o los momentos, los buenos momentos no, los momentos perfectos nunca llegan. Lo que usted hace es se presenta, aprende ese proceso y se presenta más. Al principio lo más duro es que uno lo llame a entrevistas, ni siquiera, o sea, creo que ese es el primer paso. La gente se centra en es que no consigo el trabajo, ¿cómo hago? Pero en esencia centrense en conseguir entrevistas, que vean su perfil atractivo y lo llamen a entrevistas, así no pasa. Pero si usted ya está aprendiendo, ya sabe que su perfil por lo menos está indexando bien o, o tiene palabras claves o algo está haciendo bien. Por el otro lado, si no lo llaman, trate de modificar el, el perfil, las palabras, cómo se presenta. O sea, eso es muy, eso es uno como, como si fuera ciego, <risa> tratando de, de, de llegar a las cosas, porque es muy dependiente de cada uno. Pero creo que esa es como la, la vía. O sea, no hay, no hay una receta o algo, no. Lastimosamente no por acá lo dice siempre se aprende más de la experiencia y más de aquello que no sale bien esta profesión se aprende de todo exacto creo que eso, eso es de las cosas que pues por lo menos he aprendido digo que a los tablazos pero me ha servido un montón porque pues esa ha sido la experiencia y pues uno cuando está ahí metido, uno nada más ve que está vive embalado pero no <coughs> de pronto piensa que no que no salen las cosas o que no salen pero toda esa experiencia que uno va recogiendo ahí, si la sabe conectar con las oportunidades de, del futuro, eh, toda esa experiencia es lo que le va a dar respaldar para poder seguir creciendo, para, para hacerse la oportunidad. En mi caso, a mí me pasó eso, eh, yo antes duraba ya horas y horas, es lo que siempre he dicho, o sea, no es mentira, son 15, 17, 18 horas, pasaba de largo programando y seguía con la misma constancia de siempre. Y nada, funcionaba y, y hacía una cosa y me decían, sí, venga, tráigalo. Eh, iba con empresas y les mostraba productos, productos diferentes, o sea, que no existían en el mercado. Y no porque los hiciera yo decía eso, sino porque en serio me tomaba el tiempo de hacer algo que fuera diferente. Y nada, nada les servía y me hacían perder el tiempo, me ilusionaba con una vaina y con otra y tal y tal. Hasta que un día eh, mi papá tenía una tienda, más o menos en el 2018... Y un día un señor estaba ya tomando y le dijo a mi papá qué hacía, que yo qué hacía. Entonces mi papá le empezó a contar. Y pues el señor conocía a una, un amigo que estaba buscando una persona con un perfil parecido al mío. Entonces le dio el número y de ahí me empezaron a hacer pruebas, a hacer entrevistas, un filtro grande. Pero pues hice todo lo que tenía que hacer y también tomé el riesgo de, de moverme a Bogotá. Eh, por acá hay una invitación, vamos a ver qué es esto. Hola. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo? No sé esto me cómo funciona, ¿Cómo, cómo es, porque esto es novedad. y creo que todos los que están ahí están diciendo que mal lo que es.
1: Ok, eh, pues va a ser batalla. Ahí te llega una solicitud, tú aceptas ¿Sí? y tus seguidores te ayudan con regalos o con me gusta. O sea, adaptaba la pantalla, regalitos y te dan puntos
0: la batalla dura ah, cinco minutos y ya, ok sí. pues no sé ahí si sí, ustedes me ayudarán porque yo la verdad es la primera vez que veo esto quienes puedan dar ahí me gusta, me gusta, me gusta, Exacto. creo que si sí es tap 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 tap, tap. Sí. y ¿qué otra cosa toca hacer? <risa> no, ya, no, no. pues
1: si con regalitos eh, o compartiendo el like para que tengan más gente y eso y ya ah, okay. gracias, muchas gracias
0: no, 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 pues algo aprende uno, pues, pues no, no es así, no sabía.
1: Ajá. y ¿Pero no transmite sé. seguido o
0: no? Sí, estoy tratando de hacer el ejercicio de transmitir todos los días. Ok. Pues sí, todos bien. los días de esta semana por lo menos he podido cumplir. Las semanas anteriores por, por viaje, transmito de miércoles a, a domingo. Pero esta okay. semana sí puede por lo menos. También transmites todos los días, ¿no? Sí. no.
1: Estoy tres días a la semana.
0: ¿Tres días a la semana?
1: Sí. Porque mm -hmm. me queda muy pesado. O sea, con las demás cosas que hago me queda muy pesado. ¿Con las qué? Con las o sea, es que yo estudio, tengo trabajo con publicidad y eso. Entonces, ah, transmitir no. y hacer todo eso en el día, pues no he descansado bien. Entonces, no.
0: Ajá, ah, ok. Y, pues, ah, pues, chévere. Eh. Okay. Pues, ¿Y en la parte sí. de...? Aparte de, de la agencia en que trabajas, eh, no sé,
1: no, es publicidad, o sea, trabajo con ¿Sí? marcas, marcas de ropa, con metodologías, disqueras, así, promocionando canciones, prendas de ropa, productos, en redes,
0: mm. es la que sabe cómo, cómo se venden las cosas,
1: un poco, les ayuda a potenciar con lo que se pueda,
0: ah, bueno, está, está sí. chévere, y qué estudias, sí. ¿Administración farmacéutica? Ah, chévere, chévere, ¿Y en qué se tú? ¿Tú, qué haces? ¿Tú qué haces?
1: Cuéntame.
0: <ríe> Yo eh, estudio maestría en arquitectura de tecnología de la información. Yo digo que arquitectura de software, maestría en arquitectura de software es lo que, lo que estudio. Y pues me dedico a, okay. a desarrollar. Bueno, a desarrollar no propiamente porque mi trabajo no, no desarrollo tanto. Yo trabajo con, con rapid como en general ese es, ese es mi, mi trabajo y pues sí. acá creo contenido para quienes están arrancando en el mundo de la programación y como contar, contar experiencias ayudarles a diferentes cosas eso es básicamente lo lo que hago uh, qué chévere sí 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 para el que sí, le gusta la eh, afortunadamente a la gente pues le ha gustado y pues me han apoyado bastante con el contenido que se ha venido haciendo creo que pues no, la verdad cuando abrí el canal no, no esperaba de hecho duré un año sin subir, en el dos, yo lo creé en el 2021 como en enero creo y esperé, subí como dos videos nada más y no, esa vaina no funcionaba y yo no, seguramente no, no tengo el formato no, no, no tengo la forma y de pronto conocí a Juan que Juan es otro eh, creador de contenido, pero él sí tiene un alcance y el berraco y el, un crack completo para esto. Él me vio por ahí en LinkedIn y me dijo: usted, ¿por qué no crea contenido con lo que usted sabe? Y yo, como que, ah, ya lo intenté, pero no funcionó. Entonces empecé desde Ajá. marzo de hace un año a hacer videos, pero pues encontré un formato y eso, y pues a las personas les ha gustado, y pues ahí está el apoyo. Entonces, eh, creo que les, poquito, mucho les he contribuido. Entonces, por ejemplo, recomiendo cursos y pues he tenido la grata experiencia de recibir personas, mensajes de personas que me han dicho, oiga, yo me inscribí en el curso que usted dijo y ahí voy, ya lo voy sacando o conseguirte trabajo oh, cosas así entonces, eso está bien chévere Sí, qué bueno eso Sí, sí pero Es
1: interesante
0: Sí, es, es de dedicarle de también a veces queda pesado, pero, pero hay que ser disciplinado, ¿no?
1: Sí, exacto
0: y, no sé, pues, por lo que estudias, no sé si has visto a un muchacho que crea contenido también como, eh, como en una farmacia. Él también, no sé si lo has visto. No.
1: ¿No? No, a sale más como que todo
0: Él lo que hace es que eh, los videos o los, el contenido que él hace, pues, lo que yo he visto es que eh, dice como llega alguien y le pregunta por un medicamento algo, pero se utiliza para otras cosas. Entonces, como, ah, sabe cositas, el... <ríe> Y ese okay, es el, el, yeah. el contenido que él pero tiene como dos millones de seguidores. ¿Vale? Es también muy, muy bueno.
1: Yeah. Digamos, ahí me ganaste. <ríe>
0: bien, gracias a, a todos por el apoyo. Es la primera vez que hago esto.
1: <ríe> bueno. Entonces te dejo, cuídate mucho.
0: Ven, dale, te cuidas.
1: Chao, que estés Chao. bien. Chao.
0: Bueno, gracias a todos por el apoyo. No... La primera vez que sale eso, no antes nunca había salido. <risa> Entonces, bueno, por acá sigo con los mensajes que estaba. Por acá dice... Mmm, hammerbus dice ideas de negocio con ChatGPT. Eh, ¿Qué ideas de negocio con ChatGPT? Ya le hice la pregunta, eh, pero... Eh, vi uno, vi un man que estaba haciendo un, un video que decía... Era para hacer esto, ¿cómo es que se llaman? e -books. Con ChatGPT. Entonces me pareció súper crack porque el man, pues eso tiene también su, su, su camello ahí, pero él llega y, y genera los ebooks de cuentos. Por ejemplo, el ejemplo que él puso era de cuentos para niños. Generaba el ebook, pues lo pasaba un PDF y le decía que le generara los prompts para poder generar las imágenes de de, la, de cada página de, de ese ebook y después pues, montaba el, el, el libro y lo vendía por internet me pareció chévere porque pues técnicamente no tiene que escribir el libro no tiene que tener la imaginación tan amplia para poder escribirlo y, y pues también genera la gráfica y todo solamente ahí acomoda y, y listo entonces ese me parece que puede ser un negocio pues, si uno lo lleva a diferentes partes Jonathan, ¿qué tal Jonathan? dice brother, hace rato no entro a los live pero ya sabes que de toda admiración por tu sabiduría no, gracias. Primero que todo, gracias Jonathan por, por eso Y pues, nada, acá siempre son bienvenidos eso, Chévere, chévere verdad Ver personas que, por ejemplo Que me decían en una de las transmisiones Referente a, a, a Son como palabritas claves referente a A los live Que se hacía el año pasado de aprendizaje colectivo Sobre todo me acuerdo uno que me Me dijo fue, qué elegancia la de Homero <ríe> Y eso era algo que Con Sebastián jodíamos en cada transmisión Entonces es chévere ver que, que, que vuelven, que llegan ahí, que siguen ahí, que pues han ido avanzando en sus carreras, está, está chévere. Por acá malo dice un profesor de programa, eh, siempre decía, si no nos sentimos muy cómodos y conformes, algo estaba mal. Sí, creo que hay veces que, hay veces que uno tiene que eh, también centrarse y ver, esto, esto realmente me está llevando donde quiero estar, eh, yo sé que eso da miedo, por ejemplo cuando yo pasé de NEC que fue pues, lo que les estaba contando hace un rato ya que recuerdo eh, en NEC yo llegué como líder de desarrollo, me mudé a Bogotá, era pues técnicamente casi que mi primer contrato formal y pues ahí tuve retos y me la rebusqué, yo iba y decía no, nosotros podemos hacer esto me hablaba con los muchachos, conseguí proyectos pues sobre todo un proyecto bastante bueno y por esa labor me, me dieron un reconocimiento en el cierre de año fis, eh, fiscal de, de, de la empresa, que pues para hacer en mi primer año en la compañía donde por ejemplo yo no tenía un contrato directo con la empresa, me contrataron directo y, y pues de las cosas que a mí me, me llenó de, de, de orgullo y me dio satisfacción es que de, cuando, al principio cuando llegué pues nadie quería el área, después yo empecé a buscar como hablar con la gente, eh, tratar de mantenerlo informado en los requerimientos y todas esas cosas. Y a la gente le, de pronto le gustó cómo se hacían las cosas y empezó a cambiar un poco la perspectiva, se empezaron a hacer los desarrollos. Y cuando ya logré sacar el proyecto que, que les conté de la minera y volví ya se me acaba el contrato, entonces dijeron, no, hay que contratarlo directo. Y, y entonces empezó la pelea de tres áreas. Que no, que se quede ni te No, que tiene que ir a delivery no que tiene que quedar en marketing y los que estaban en esa discusión de dónde ponían a Julián para aportar para a la compañía eran los gerentes de esas áreas o sea no era el jefe de área sino los gerentes y el vicepresidente comercial entonces pues para mí eso era, era pues de cierta manera halagador porque era algo que me había conseguido con mi trabajo finalmente fui a marketing me cambiaron de puesto de piso y todo y y me cambiaron el enfoque de mi trabajo entonces pues cuando uno ya consigue cosas y está logrando otras eh, pensar en cambiarse de trabajo no es tan sencillo o así ya tenga la oferta uno empieza a hacer que es igual de bueno será que no, será que cómo trabajan, será que voy a rendir será que todas las inseguridades y cosas que pues obviamente uno siempre está tratando de mantenerse estable y no, no ponerse en riesgo pero sí recuerdo que por un lado, cuando me salió la oportunidad, era en inglés, era con una empresa en Canadá. Eh, y, pues, eso era lo que yo quería. Y, y La tecnología no me gustaba mucho porque era con .NET. Y ustedes saben que a mí esa vaina no me gusta. Pero, pues, eh, sí era, era, era el reto. Entonces, hice mi evaluación de conciencia y dije, pues, vamos a hacerle. Bueno, ahí, user, gracias por el, las pesas. Este, gracias. Entonces eh, hice la evaluación y dije, no, vamos a cambiar, vamos a ir hablé con la empresa, eh, llamé a, eso sí, yo siempre he sido muy agradecido, llamé a cada persona que me dio el apoyo y, y me acompañó durante mi proceso ante la empresa, porque eso también uno solo no, no hace las cosas, es porque otras personas confían en uno y le dejan hacer cosas, es que uno puede hacer. Entonces, bueno, pues, de ahí cambié de empresa y, y, y pues no 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 fue o sea sí me aportó y crecí en, de pronto en lo que quería pero fue una experiencia muy dura muy dura muy dura muy dura de, de esa empresa en cuanto al reto del idioma en cuanto al trato en cuanto al producto la verdad fue feísimo fueron de una empresa estuve cinco meses pero fueron los cinco meses más estresantes que he tenido y por los cuales no quisiera volver a pasar por eso pero pero también no solamente eso no todo fue malo sino también eh, aprendí cosas, consolidé otras y, y me sirvió, creo que eso, eso es lo importante. Eh, un man de uga, el de la farmacia, sí, el de la farmacia, semana es un chiste. Eh, por acá el RM, hola RM, ¿cómo vas? Depende, okay, le bajo por acá un poquito a esto, ahí me dicen si me escuchan bien. Unidad Latinoamericana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Entonces, bueno, ¿en qué, en qué iba? ¿En qué parte iba? Ah, bueno, bueno, lo del cambio de trabajo también referente a las decisiones en esa parte. Dos veces me ha tocado, en los dos últimos trabajos, decidir entre una empresa y otra, teniendo los dos contratos. Eh, la primera vez fue cuando salí de la empresa canadiense. Eh, esa vaina estaba jodísimo, estaba muy jodido, muy 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 jodido, feísimo, muy feo, demasiado feo. Y recuerdo que cuando ya iba, o sea, cuando ya eso se empieza a poner feo, uno ya identifica. Yo tenía encima, me estaba jodiendo primero fue mi líder, él se fue, me dejó mal recomendado y después la cogió conmigo, otro man que no era técnico sino como de producto, pero la cogió conmigo. Y después escaló a que la empresa contrató un, un CTO, pero era estilo militar, un canadiense, pero jodido, ese man también me lo eché encima. Entonces llegó al punto en que él llega y, y ah bueno, allá, allá había un caso particular, si ustedes están en una empresa que pasa eso, salgan lo más rápido que puedan de ahí. El man llegaba a los dailies y a las planning y demás, y se sentaban a reuniones de planning y empezaba a presionar, a meter presión. Y aparte de eso, cuando, por ejemplo, eh, era hora del almuerzo, que se, o cualquier hora, que, ¿sí? el man no cerraba el micrófono ni nada, y eso cogía ese plato y le daba ahí como si no hubiera un mañana, y todos con ese ruido con los audífonos ahí, nah. y aparte de eso el man era muy, muy metido en los procesos, eh, no dejaba hacer nada, y aparte de eso, eh, recuerdo un proceso que lo estimaron en dos meses, y el man dijo que eso era mucho que lo podían hacer en 15 días y después berraco porque no se había hecho en, en, o sea duraron realmente haciéndolo cuatro meses entonces si eso pasa ese no es tan, tan buen sitio porque pues eh, para qué contratar personas para decirles que tienen que hacer entonces no, no, no es tan bueno yo me acuerdo que el, el CTO llegó a, a lo mismo a, a meterse a las reuniones y de pronto un día llegó y dijo eh, tal tarea y entonces yo dije bueno eso me toca a mí ...de pronto llegué y dice... ...no se la asignen a Julián... ...y yo como... ...uy, ¿qué pasó? Y ...yo bueno... ...no pasa nada... ...yo ya, sé, ya sabía cómo estaba esa vaina... ...pues que es que... ...no también no tenía muchas expectativas... ...y estaba medio cansado... ...y de pronto... ...como... ...a los tres días que... ...tocaba dar el avance... ...y Julián, ¿por qué no la hizo? ...es que usted... ...hace lo que quiere... ...y, y la cogió así... ...y feo delante de todos... ...feo, me trató... ...re feo... ...y eso que en esa vez, no, ...en esa época no entendía tanto inglés... Entonces yo creo que si sí, lo que yo le entendí me parecía feo, lo que debió haber dicho tuvo que haber sido peor. Entonces me empezaron a llamar a descargos, y descargos en inglés. Entonces ahí como fuera yo me defendía. yo No, es que mire que estoy y esto y, No, eso era una porquería, la verdad, fue feísimo esa vaina. Y de ahí eh, yo dije, no, yo tengo que buscar cómo salir de acá porque esto está muy feo. Es, yo vivo este y esto no tiene sentido. Y en ese momento me salieron dos contratos. Uno con una empresa que me llamó, fue la primera que me llamó y me ofreció. Es más, H, y eso es algo que pues, no lo había contado así, pero para que también lo vean. Eh, las empresas que te van con, como Nirture, que son las que vienen y buscan talento y tienen los clientes en Estados Unidos, esta empresa le paga a, todo a usted todo lo de ley y demás y usted trabaja para el de Estados Unidos. Esas son las, las Nirture, hoy en día hay muchas. Entonces, ellos normalmente lo que hacen es que cuando prospectan y lo ven a uno, le dicen, bueno, tenemos estos clientes, usted pasa una prueba técnica con nosotros y después lo vamos presentando a X clientes y cuando uno de esos clientes lo contrata, pues usted entra a trabajar. O si sea, usted no tiene trabajo hasta que usted no pasa una prueba técnica con un cliente. Entonces, en este caso, pues esta persona vio mi hoja de vida, habló conmigo, pues le hizo sentido todo mi perfil. Me dijo, nosotros lo contratamos sin que haya ni siquiera un, un, una empresa interesada en usted todavía. Lo contratamos y usted mientras tanto va tomando cursos o va entendiendo cómo funciona la empresa o apoyando proyectos eh, pequeños, pero nosotros lo contratamos y le pagamos sin que nosotros no esté pagando una empresa por usted. Entonces, a, para mí eso fue o sea, entre al agua y, y pues chévere porque pues quería salir del otro lado y donde pues técnicamente me tenían en un rincón allá abandonado a una empresa que me está diciendo... Su hoja de día vale y yo lo contrato y asumo el riesgo de pagarle el salario hasta que alguien lo contrate o uno de nuestros clientes lo contrate. Y ya, o sea, eso no, 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 es, no, no es tan fácil. A los, no sé, como a los uh -huh. tres días, eh, entró otra otra oferta que pues yo me había presentado en diferentes procesos. Uh -huh. Cuando me llamó y me dijo, mi no Julián es que... Eh, nos gusta su perfil, nos gusta todo esto para que presente esta técnica yo las presenté las dos y cuando pum me aparecieron fue las dos así la una encima de la otra la una me pagaba el doble casi el doble casi el doble de la otra entonces yo quedé como y ahora yo qué hago, o sea no el todo no es la plata porque pues técnicamente es un problema, entonces ahí es donde viene la cosa ¿Qué hice yo primero con toda la calma del mundo eh, esperé Ah, bueno, ahí viene un pedacito. Cuando ya tenía los dos contratos en, en proceso, eh, yo empecé, bueno, voy a renunciar a la empresa porque pues ya técnicamente tengo un contrato y puedo salir de esto. Y resulta que yo lo iba a hacer el viernes, un viernes, y me embolaté y no lo hice, y ya. Yo Con el de recursos humanos yo me, me la llevaba muy bien y él también le tocaba estar en los descargos y demás y él veía que... No estaban siendo justos ni, ni objetivos pero no podía hacer nada era, era la palabra de ellos que eran los jefes de él entonces bueno yo dejé el viernes y el lunes me acuerdo que iba a pasar a almorzar y yo dije antes de pasar a almorzar iba a llamar a decirle que no que yo renunciaba eh, por ahí que tal tabilo como vamos también genera contenido eh, chévere para que pues lo sigan por ahí entonces yo llamé yo llamé no, yo dije voy a llamar Y de pronto no sé qué pasó Y yo dije no, no todavía no voy a, no voy a, a llamar Almuerzo y después llamo me Mañana el almuerzo Entonces Me senté a comer y no había probado Ni la primera cucharada cuando pum Me sonó el celular Y yo fui y miré y era Juan Camilo El de, de recursos humanos Y dije, me la van a ganar de mano Este mano me va a cancelar el contrato Y cogí y contesté Y cuando no Julián lo que pasa es que eh, el CTO se llamaba Al no, se llama Al, no creo que todavía se haya ido ese señor y ahí dice, no, lo que pasa es que Al usted se da cuenta que tiene muchos problemas con usted, él no quiere que usted participe en los procesos, pero también pues el trato está feo y pues eso no está bien delante de los demás, y bueno, entonces eh, él me dijo que cancelara el contrato que pues le ofrecieron una, una indemnización y, y cancelaron el contrato y yo por dentro como que Estuve como a menos de cinco minutos de que me, de, de, de haber renunciado y, y, y no tener la indemnización. Entonces yo como que, pues bueno, no hay lío, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no, envíeme el computador, fírmeme estos papeles y ya tal día tiene el pago. Entonces yo pues, bueno, colgué y pues les conté a mi familia. De, no fea, Casi que renuncié y ellos llamaron y me ofrecieron indemnización y toda esa vaina. Sí, duré como unos... Unos días que, o sea, yo ya tenía el trabajo asegurado y pude descansar siempre como 15 días, pero era la sensación de todas forma de, y me cancelaron el contrato, eso es feo. Y pues no, no sabía que no era culpa mía, pero siempre es feo, eso, eso, esas sensaciones no son tan chéveres. Y afortunadamente ya tenía trabajo. Entonces después de eso vino el otro pedazo para rematar, que era escoger entre las dos empresas. Entonces, ¿qué fue lo que yo evalué para poder tomar la decisión? Y pues creo que no, no me equivoqué. A pesar de que en la primera me estaban ofreciendo algo que no era para todo el mundo, eh, no tenían un plan de carrera definido. O sea, yo iba a entrar y me iba a quedar allá siendo la persona que contra, subcontrataban para una empresa y, y ellos ganaron una porción y ya. Mientras que en la otra, sí de entrada me hablaron de, mire, me, la forma en que me enviaron las cosas, me enviaron una presentación de la empresa, este es su rol, este es su, este es su carrier pad, por eso es importante que ustedes, en la medida en que vayan subiendo en su carrera, sepan cuál es su carrier pad. Y cuando se vayan a presentar a cargos, pues pregunten, ¿y cuál es el carrier pad? ¿Cómo es la forma de, de ascender acá? O por lo menos eso es lo que yo pregunto. Yo, yo aspiro siempre a, a, a ir por más, sin pasar por encima de nadie sí pero, pero sí aspiro siempre a, a llegar más lejos. Entonces ellos me dijeron, vea, el carrier pad de su carrera, es este, usted está acá, va a pasar acá, nosotros le vamos a poner esto para que usted pueda, va a tener estas ventajas, va a tener... Entonces, después venía el chicharrón de tener que llamar a, a la otra persona y decirle que no, que no iba a contratar por ellos, sino por otra empresa. Eso también, pues a mí todas esas situaciones incómodas, no me gustan y creo que a nadie le gustan. Pero pues, como en todo, toca eh, también uno ser consciente y y serio en las cosas, y más que del trabajo, entonces cogí el teléfono y lo llamé, parece que se llamaba David, me parece, que más David, el man súper bien, que más Juli, cómo vamos, ya casi, ¿quién tal y para acá y para allá, yo entonces le dije, no David, lo que pasa es que pasó esto, tengo esta otra oferta, eh, más que todo por el desarrollo de la carrera y esto y esto, y al man al principio no le cuadró, porque pues de todas formas ellos, pues a veces también se les olvida que el otro lado hay una persona y no solamente un número o no solamente un proceso y entonces se intenta molestar ahorita les cuento en la, en la siguiente anécdota de, que esa fue más reciente qué pasó con la reclutadora porque así no le gustó ni poquito y entonces yo leí entonces ya en últimas él vio que o sea que era en serio y que tenía argumentos y me dijo, no, fresco, Juli, lo que necesite, pues que le vaya bien, que no hay que, acá tiene las puertas abiertas. Creo que eso es lo más importante, no dejar las puertas abiertas donde, donde va, donde se las abrieron. Ser respetuoso y también dejarlas abiertas, creo que eso es importante. Entonces, eh, nada, llamé a la otra empresa, confirmé, me mandaron el contrato, firmé. Y el día que arranqué, ese día me dio COVID y duré en la incapacidad como, como unos 20 días por lo menos. Y después entré a trabajar y venía con el resentimiento de... O sea, no resentimiento de odio, sino resentimiento, como resentido. Eh, creo que o, como tocado de, de, de la anterior experiencia que pues trabajar con los, con los canadienses no fue nada chévere. No con todos, porque también di con personas que también me ayudaron y, y antes los regañaban porque me defendían o respondían por mí cuando me habían colgado. Pero... Pero sí, iba con la vaina, ¿no? Ahora me toca otra vez volver a empezar a hablar en inglés, otra vez me va a dar palo, otra vez va a volver el estrés, o sea, son cosas que uno de todas formas le quedan. Y, y no, pues ya cuando me reincorporé para poder trabajar, que pasó lo del COVID, eh, no, en esa empresa encontré que tanto a la empresa de acá, o sea, el NIRCHOR que me contrató como la empresa en Estados Unidos, eh, los jefes tenían metodología, creo que gran parte de lo que he implementado hoy en día como líder eh, y lo que a la gente le gusta de mi trabajo es en parte de lo que aprendí en esa, de qué cosas se hacen bien y de no repetir lo que los otros hicieron conmigo mal. Entonces eh, sí fue distinto, pero ahí encontré también y ahí, con ellos estuve más o menos 10 meses hasta que sentí que, que con la NIRCHORP yo ya iba a ascender a líder, iba a tener a cargo otras personas y pues iba a tener otra oportunidad. Yo me la llevaba súper bien con Milton, que es la persona de, como el gerente de, de la parte de contratación, de contratación no, de tecnología. Y, pero allá ya otra empresa no tenía chance de nada, un sistema legacy donde el conocimiento estaba en dos o tres personas. Lo mismo, sentía que estaba eh, como subutilizado, como que... Lo que hacía no tenía impacto. Y pues a mí a mí eso no me parece. Yo siempre he tratado de estar activo de, en, en los cargos siempre. Por lo general mi jefe me deja trabajar al independiente porque he sido responsable, porque esa es mi forma de ser y, y, y doy resultados, y eso creo que es lo más importante. En cambio ya me tocaba esperar que me dijeran, que quisieran explicar, no se entendía, y ya también está cansado, y también era con PuntoNet, <risa> Entonces, en últimas dije, no, vamos a ver qué opción sale. Y ahí viene la siguiente, que es la más reciente, que esa es cuando entré pues ahorita a que en, Yo me presentaba presentado Rappi, pero no había prosperado el, el, el proceso. De hecho, si ustedes van a un, a un video donde están mostrando la infraestructura, creo que la infraestructura de, de Rappi, de un man que se llama no me acuerdo el nombre, pero el nombre del canal es peladoner él enseña temas de DevOps y de infraestructura, estaba entrevistando ingenieros de, de Rappi, y yo lo vi, y al final de la entrevista decía como, postúles de que hay vacantes y que no hay aquello, vamos a ver, abrir las que creía que podían funcionar, y dije no, mi siguiente paso tiene que ser líder, quiero volver a ser líder, porque eso es en lo que yo me, me identifico y me siento más cómodo trabajando y donde realmente me desempeño bien. De todas las que había escogido no dejé sino una sola Que era la que era el líder Postulé en esa Y pasó el tiempo y no, no llamaron yo, bueno, Eso fue por ahí yo creo que como en agosto Septiembre tuvo que haber sido Y de pronto en enero Me llamaron y me dijeron oiga Julián. Ah no, me mandaron un correo Julián acá tenemos un proceso suyo No sé si lo quieras retomar Y yo pues ya carajos Digámosle que sí Entonces Le dije listo hágale Entonces me llamaron a dos entrevistas la primera fue con, con Martín, que pues ahorita cambié de equipo, cambié de jefe, pero él sigue siendo el jefe de toda la línea. Hasta el anterior equipo donde estuve era el jefe mío directo, él es un VP. Y pues nada, creo que hubo feeling. Eh, se enfocó más en las habilidades blandas, en cómo trabajaba en equipo, cómo abordaba problemas, cómo me comunicaba, cómo había hecho cosas, cómo las había podido arquitectar y ya. Entonces después... Eh, me pasó con Carlos, que Carlos era el PL, el product lead del equipo. Entonces, con Carlos sí fue un poco distinto, fue más como, usted cómo trabaja con, con métricas, cómo le va haciendo esto. Bueno, era un poco más administrativo. Y yo, bueno, listo, presenté. Y resulta que, eh, como a los días, poquitos días, me llamó y me dijo el... el Reclutador, me dijo, no, Julián, lo que pasa es que le gustó su perfil y eh, lo quieren contratar. Y yo, uy, pues bien, o sea, bien, salió, salió con Rappi, y pues también tenía ahí como la vaina de, de lo que yo había intentado hacer y, y, y no se había podido. Y también sabía que era una muy buena experiencia. Entonces, dije, bueno, ahí está. Y como al otro día me llamaron de otra empresa donde me había postulado y había presentado prueba y todo, y me dijeron, no, Julián, usted es el líder técnico del equipo lo necesitamos usted va a viajar a Estados Unidos va a estar en constante a Estados Unidos de Costa Rica recuerdo que eran ese trabajo eh, en ese pagaban en dólares eh, no o sea empezaron a hacer todos los papeles y pues a Julián se le ocurrió pues en el uno es contratista y en el otro es directo no no hay lío entonces yo dije no pues vamos a ver cómo nos va cogiendo los dos no esa vaina estaba justamente empezando la maestría y esta vaina va a estar dura y empecé a hablar con la reclutadora de esa, de esa empresa y de pronto ella, yo le conté venga yo estoy haciendo una maestría a mí no me gustan las vainas raras sino yo le dije no mire tengo este contrato, me salió esta oportunidad y esto, entonces ella me dijo vea usted, deje la <risa> pandemia se va a meter a hacer la maestría usted con un líder en dos empresas con, con eh, rol de, de responsabilidad usted no va a dar pie con bola tiene que viajar a Estados Unidos tiene que hacer esto entonces más bien analice y escoja y pues Julián escuchó y se fue y empezó a analizar en otra empresa pagaban más y pagaban en dólares pero empecé a ver qué me funcionaba más para mi carrera y yo he sido consciente de que, o sea llega un punto en el que cambiarse de empresa para cambiar de proyecto, para eh, mejorar salario, para mejorar cargo, está bien pero también hay un punto en el cual en la carrera uno tiene que cambiar eso para mejorar, o sea, por, y porque uno ya lleva algo debajo del brazo, o sea, usted ya logró hitos que le aportan a su, a, su, a su carrera y cuando usted va a cambiarse a otra empresa, pues ya llega con una trayectoria. Pero si usted cambia sin haber logrado nada, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Entonces yo empecé a analizar, esta empresa, pues me llevan a Estados Unidos, ¿qué, qué más? Eh, toca viajar, toca liderar, eh, es un producto de una multinacional, pero no es tan reconocido y está en un sector X en Rappi voy a tener muchos retos voy a también tener rol de liderazgo y estar hacia el sector financiero y yo quiero entrar al sector financiero porque sé que ahí es donde hay una oportunidad gigante y que eso no va a acabarse nunca y que todas las empresas necesitan eso entonces la muchacha me dijo, evalúe y me dice entonces yo evalué y la llamé y le dije venga, me llamaba ella Alejandra no, no me acuerdo cómo ella yo le llamé y le dije, no, ya, ya revisé. Y me dijo, ¿y qué? ¿Qué pensaste? te ¿Vas a quedar acá con nosotros? Entonces yo le dije, no, yo evalué y pues en, en, en efecto pues sí tiene razón. Las dos opciones no se puede porque pues eso es un desgaste y no voy a dar. Y pues la idea tampoco es quedar mal. Entonces pues yo evalué lo que más me funcione para mi carrera. Y pues voy a coger la, la otra empresa que, que era Rappi. No, pero es que usted, ¿cómo va a hacer eso? Eso es seguramente que le están pagando más. Y yo, no, es que no, allá no me pagan más, acá, acá me, me pagan más. No, es usted, ¿cómo me va a decir eso? Eso es porque usted le paga más. Uno trabaja por la plata. Y yo, pues sí, pero yo estoy pensando en mi carrera y eso a futuro me da recompensa. No no estoy perdiendo. entonces ya no me creía. ¿Y no sabe qué? O sea, no tenía ni una semana de estar trabajando. ¿Sabe qué? Le vamos a incrementar el salario. ¿Qué es si le incrementamos el salario? Y me hizo otra oferta. Y pues ya era... Una brecha bastante referente a lo que tenía Entonces yo le dije, no, es que, o sea, no es por plata No es por plata, es porque enteramente veo que mi carrera va a crecer más Estando allá y no acá, por el producto O sea, no porque este producto sea menos que el otro Sino porque enteramente eso me aporta más en, en lo que yo quiero Entonces, bueno, se pegó una emberracada muchacha Y, pues, una cosa es que, no sé, creo que si fuera otro hombre Pues una en últimas... Sí, tiene un trato de pronto más cortante, pero el ser una mujer es más difícil, o por lo menos eh, decirle las cosas, y además que eh, una, o sea, lo tomó como personal y tomó la actitud como cuando se pelean con la novia que, que es que no me mire, o sea, con cosas que no son profesionales, y pues también fue reincómodo. Entonces, bueno, dije listo, pero yo me acordé que en el contrato había una cláusula que decía que uno tenía que pagar un, un mes de salario si cancelaba el contrato así. Entonces yo, ay, va madre, no he cobrado ni siquiera el primer sueldo y, y ya me va a tocar pagarlo, y en dólares. Entonces me dijo, no, háblese con el PL. Entonces yo hablé con el PL. Entonces yo le dije, no, vea, lo que pasa es que pasó esto y esto, o sea, no es por nada, sino porque enteramente pasó así. Me dijo, me dijo yo no entiendo, yo conocí a alguien que... Se la pasaba haciendo eh, commits para los repositorios de Linux en las noches. Y yo un día me acerqué y le dije, ¿y usted por qué en vez de estar gastando el tiempo en eso que no le representa a nadie gratis? ¿Por qué no consigo tu trabajo donde le paguen mucho más? ¿O otro tu trabajo que le den otro ingreso? Entonces el man le dijo, no, es que la reputación no, no tiene precio. Y hacer eso lo hago porque me gusta y porque pues me da reputación. Entonces él me dijo yo lo entiendo Usted no se está moviendo O sea llega el punto en que usted es lo que lo mueve Es un buen proyecto, un buen reto No que le paguen más Entonces él me dijo fresco por mí no hay lío Entonces yo bueno listo Ya salvé la primera parte del problema Ahora viene el, 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 el que yo ya sabía Porque yo leo todo lo que voy a firmar Yo no, leo sin, no firmo sin leer Y entonces eh, yo dije bueno Vamos a ver si toca pagar Pues miramos qué hacemos entonces yo le dije... Bueno, listo... ¿Qué hago? A mí me habían mandado un computador nuevecito... Un, una Mac... Una Mac eh, Pro... Eh, mejorada O sea... El seguro de ese computador valía... El solo seguro valía 15 millones de pesos... Para que llegara a la casa... Entonces... Y nuevecito todo... La destape todo... Súper bonita... ¿Qué hago? Empaqué la otra vez y... Con el dolor del alma... Mándela... Entonces yo le dije... Al man, le, lo llamé y le dije: No, venga, esto. O sea, yo apenas, apenas para una semana, yo como voy a cobrarle esto? Nada, eh, pagamos los papeles de, del computador, lo que tengo que volver y ya, no yo no pido que me paguen nada. Pero yo había pensado, o sea, por lo menos intentar suavizar la cosa, a ver si así me funcionaba. Y entonces de pronto él me llamó y me dijo: Venga, Julián, usted me dijo que, que usted no iba a cobrar nada, ¿cierto? Le va a mandar un correo y usted me confirma lo que me está diciendo. Entonces yo dije, ay, va la madre. Ahora me dice que no cobre y me cobran todo el, todo el mes. Entonces tampoco va a tener como colchón para apalancar eso. Y yo, sí, yo le dije eso. Entonces me dijo, mándeme eso al correo y ya. Entonces yo, bueno, a lo que sea. Ya, ya lo que fue, fue ya eso no tiene reversa. Entonces eh, le confirmé, sí, yo dije eso. Y en efecto no pido que no, no me hagan el pago de, de, de los días que estuve acá ni nada y se lo mandé, como a los 10 minutos me llegó un correo, listo Julián, confirmado no vamos a hacer el pago de eso y pues también nosotros estuvimos analizando el contrato y pues como usted no, no nos está afectando a nosotros, nosotros también decidimos no aplicarle la cláusula solamente confírmeme este correo y pues mucho éxito en su carrera yo como que uy me salvé de pagar la multa <risa> entonces eh, son de esas experiencias que le quedan a uno y pues nada Llegué hice eso, mandé el computador Y, y ahí quedó Y pues empecé a trabajar Con rap y a hacer la, la maestría Y creo que aprendido bastante y, y se ha podido hacer muchas cosas Entonces Por eso digo Son momentos que no son fáciles Pero que deben analizar Y ver qué es lo que más les conviene Sobre todo qué les conviene a ustedes No sé si vieron en estos días Creo que ayer fue que salió la noticia De que una muchacha uh -huh. que trabajó por ahí desde octubre en Twitter, eh, esto, ah, espérame antes de eso, la reclutadora, aparte de todo lo que, la actitud que tomó, me dijo que ella se iba a asegurar que mi hoja de vida nunca fuera a trabajar más en la empresa de ellos, porque que no, que eso no era, no era profesional y que no hay que, eh, o sea, son cosas que no, no, tiene, no tiene sentido ni, ni forma, porque pues... Simplemente estaba velando también por, por mis intereses. Y pues peor haber, no haber dicho a nadie. Embalarme y quedar mal. Y bueno, todo lo que no, no debía pasar. Entonces, bueno. Retomando la, la historia. La muchacha estaba trabajando en el proyecto del Twitter Blue. Que es ese que para pagarle el verificado de Twitter. Y duró... Yo no sé cuántos meses trabajando allá y durmiendo en la oficina para sacar el proyecto. Y ayer va a y los modos, le dijo chao, nos vemos y, y la cortó entonces también o sea yo digo que ni tan poquito pero tampoco tanto uno tiene que ser justo y, y, y muy centrado, cumplir con sus responsabilidades y ya, porque eso puede pasar llega el día en que tienen que tomar decisiones y cuando se trata de tomar decisiones ya no se ven personas muchas veces sino se ven números y cuando se ven números, no importa situaciones, compromisos, si hizo, si no hizo, sino simplemente la empresa necesita recortar o, o ya no necesitan a la persona, o como le pasó a esta muchacha, o sea, le metió la ficha al sistema que estaba pensado, que estaba pensado para monetizar Twitter, Gran ocho, le metió la ficha, igual le llegó el día y tenga. Entonces, también es para que lo analicen, o sea tengan ahí como sus, sus cosas, obviamente uno siempre o por lo menos eh, quiere tratar de destacar, de hacer las cosas bien, de crecer, de que vean que uno se esmera, de que uno está haciendo, pero también hay veces que hay, hay empresas donde eso no importa, donde si usted más hace, ah bien porque antes hizo más de lo que se le estaba pidiendo y, y pa, quién lo mandó, <risa> quién lo mandó, entonces creo que ese es, ese es un, un problema. También hay que tener como mesura para para hacer las cosas. Dice por acá, dice ¿cómo se llamaba la empresa? No no no, 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 no va a invocar esos problemas. <risa> eh, con las otras sí, siempre he dicho, en el caso de la de Canadá era Orbit, en, el, en Boacán, Bogotá, trabajé con NEC de Colombia, mm -hmm. que fue bastante chévere. Eh, después trabajé con, con Intertech, que es la Nature, que yo le he recomendado bastante Porque pues allá el, el trato, o sea, la preocupación por uno es, es muy buena Le mandan su computador nuevo, su silla eh, Todas las fechas se la celebran, le mandan detalles, están pendientes Tienen las clases de inglés, lo capacitan, lo meten en una cosa, en otra entonces me parece que es bastante bien. Yo lo mismo, ayer el día que ya me dije que iba a renunciar, se me tocó como a la antigua renuncia irrevocable, porque ellos una vez me dijeron, no, yo sé para dónde va, qué hay que hacer, le podemos ofrecer más o por qué no se queda. Entonces fue chévere también, porque pues tuve un, una muy buena relación con ellos. Ellos me pidieron que me, que me quedara 15 días más, más o menos, mientras se hacía el empalme y la notificación a la empresa donde yo estaba. Y pues así lo hice, o sea, también uno no puede eh, desconocer que también hay otro lado que, que se está quedando eh, colgado con un recurso y, y pues que también uno debe tratar de salir lo mejor posible, eso dejar las puertas abiertas no cuesta nada y, y sí puede ser bueno, aunque mi filosofía <ríe> es tratar de, de que, o sea, si ya he tomado el, el cambio, eh, pues en lo ideal es no, tratar de no regresar en el sentido no porque no quiera, porque hay partes donde, por ejemplo, cuando a mí me empezó a, a, a ir feo con, con la empresa canadiense, muchas veces e incluso de, de, de NEC me llamaron y me ofrecieron trabajo de nuevo, pero, pero no es tratar de, de luchar y, y seguir echando hacia adelante, chévere dejar las puertas abiertas, quizás algún día tenga que decir no quiero volver a esta empresa y, y lo voy a hacer, pero, pero sí he tratado de, de eso, de, de ir hacia adelante, o sea, no, no retroceder de pronto por confort Entonces, hasta ahora creo que, que me, ha ido, me ha ido bien No, no me quejo eh, Bueno, ahí en Intertech Y ya ahorita, pues, acá con Rappi Ese fue el... Por acá dice... Andrés. Dice, así es Si sacaron en su momento a Steve Jobs de Apple Que era el fundador Totalmente idea cuánto, cuánto le costó a Apple eh, en plata y en, y en retraso y todo. Duraron como, Steve Jobs duró como 10 años fuera de la empresa, hasta que en el 98 lo llamaron, le compraron Nex y tuvieron que, él entró y sacó toda la junta que lo había sacado a él y volvió y potencializó a Apple. Pero, pero eso pasa, o sea, es, es tener conciencia de que eso puede pasar en cualquier momento. Leonardo dice: ¿En qué semestre considera que se puede empezar a practicar? A aplicar. No te voy leyendo mal. A aplicar a un trabajo relacionado. O sea, yo digo: no es cuestión del semestre. O sea, si ustedes se van al pie de la letra del Pensum, ustedes técnicamente se gradúan y apenas saben levantar un servidor en, en PHP. <ríe> o, o hacer una calculadora en, en Java. O, o sea, cosas básicas. Sí, tienen mucha fundamentación, pero. El exceso de fundamentación es perjudicial para, para el conocimiento y para la experiencia. Y por eso también les he bastante. La carrera dura cinco años. Usted dura cinco años. Si usted tiene esa mentalidad de la juventud es una sola. La universidad hay que disfrutarla. Créame que usted va a salir a los 30 años o más a preguntarse qué va a hacer con su vida cuando habían personas de 20 años o en ese momento personas de 20 años buscando el trabajo que usted está anhelando o con experiencia, más experiencia que la que usted necesita. Entonces, lo que ustedes pueden hacer durante ese periodo, desde el primer semestre, o sea, si usted ya se metió, hizo tutoriales, ya se defiende programando y no solamente aplica para programar, para cualquier otra profesión y puede conseguir trabajos, puede ser asistente, así no sean formales, o sea, lo importante es que haga experiencia. De tal forma que cuando usted ya se sienta en, en la capacidad de, de asumir una entrevista y de conseguir un trabajo, hágale. Si tiene que estudiar de noche, hágale. O sea, cambie la jornada y ya. Eso sí no vaya a dejar de estudiar, pero, pero sí haga por, por trabajar y conseguir la experiencia. Eso vale más que el título. El, obviamente la suma título más experiencia da más, más posibilidades, pero la experiencia ante todo. Creo que eso es lo más importante y, por ejemplo... Si ustedes pueden vincularse a semilleros, aprovechen los semilleros de las universidades, eh, aprovechen clases complementarias, eh, ofrezcanse en hacer proyectos, eh, o sea, sois, normalmente una persona que está en la universidad está en una edad que aún no tiene responsabilidades y que tiene todo el, todo el tiempo del mundo, entonces es un, una época en la que pudiesen estar pensando en qué proyecto voy a hacer, cómo aprendo esto, me voy a meter a este MITAP, eh, sí, o sea, es, esa, es, esa es la clave realmente del éxito, no esperar a, a o sea, salir, divertirse, yo no digo que esté mal, es, 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 es parte de, de ese ciclo, pero también yo la mayor parte de la formación la hice de noche, o cuando estuve en la universidad estudié de noche, es más, hoy en día también estudio de noche, pero que me sirvió que cuando yo estudié la primera vez, yo tenía 18 años y si no estoy mal, y mis compañeros el que me seguía en edad tenía 26 entonces uno llegaba a ir a trabajar con, o a estudiar con personas que llegaban del trabajo que tenían responsabilidades y pues sí, ellos también decían salgamos y eso pero las clases que tomé en esa época de día, eso era una perdición total son puros peladitos que no saben para dónde van y lo único que hacen es perder el tiempo o sea, no aprovechan esa oportunidad, el esfuerzo de los papás por tenerlos ahí y es pura vagancia, está bien distraerse, está bien descansar después toca trabajar y no va a haber lugar para eso pero es mejor esforzarse y sacrificar ahorita, que que tienen los ánimos, las energías y las oportunidades, y no llegar después de los 40, 50 años y no tener nada, no tener nada, no, 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 tener nada, no, no o sea, no, no en no material, sino en no tener una oportunidad de buscar un trabajo, no conseguir cosas, eso es más, más difícil. Entonces, eh, sí creo que esa fue una de las decisiones también que, que fue buena haber estudiado anoche. Obviamente, pues, mis papás fueron los que me apoyaron en esa parte para poder, yo estudiaba en el CENA de día, hacía cursos, por ahí conseguí un trabajo eh, haciendo eh, tema de redes, de mantenimiento con una empresa que se llama Sonda y, pues, hacía cursos, hacía proyectos, o sea, yo vivía todo, todo el día ocupado, pero eso, le metía la ficha y, pues, hay gente que solamente hace una cosa y vive quejándose y, y, y como que no les da pereza, como que no tienen ánimo de nada. Y esas son las personas que, estoy, dijo, no tengo pruebas, pero tampoco a dudas que salen a los 30 años y no tienen ni idea de qué hacer y se frustran porque pues hay personas más jóvenes en cargos más altos, mejor remunerados, eh, ganándole las oportunidades en las entrevistas y es porque no aprovecharon el tiempo. Está bien lo que digo, disfruten, todas esas cosas, pero si, entre más temprano se enfoquen, mejor les va a ir en la vida. No es 100% garantizado. Pero sí hay mayor probabilidad por lo menos de que va a poder hacer las cosas. Entonces, es eso. Practiquen, busquen. No se queden solamente con lo que les dice eh, algunos. Porque pues también hay que saber escuchar. Hay personas que pueden que, así como lo aconsejan para cosas buenas, hay personas, hay muchas personas que lo aconsejan para cosas malas. También hay gente que, como dice el dicho, me gusta que esté bien, pero no mejor que yo. Y hay muchas personas que piensan así que Chévere que le esté yendo bien, pero si ya ven que le está yendo mejor que el otro, entonces empiezan a decirle que eso para qué. Por eso creo que también tienen que trabajar en una parte de lo que es inteligencia emocional y tener un, una motivación intrínseca, o sea, que depende de usted mismo. No de que otra persona le diga, oiga, eh, bien, está haciéndolo bien y usted con esa motivación salga. Especialmente sí, que no le reconozcan, pero créanme que todo el, todo, en todo momento no se lo van a reconocer. Eh, por ejemplo. En el caso mío, yo cuando estuve en el colegio, eh, no porque sea yo ni porque a mí, a mí casi no me gusta hablar de, de, o decir esas cosas, pero pero como anécdota, eh, mientras que cuando era la formación técnica del SENA, era solamente ir dos días a la semana. Yo al principio, los, como los primeros tres meses, iba así, en décimo. Yo después, a mí me gustó mucho eso. Y podía tener un computador, podía desbaratarlo, tenía acceso a internet, podía aprender y me gustaba mucho. Yo empecé a ir todos los días y me eché encima a la profesora. Ella no le gustaba que yo hiciera eso. No sé por qué, nunca entendí por qué. Y la cogió conmigo. Entonces, pero igual yo iba ahí, hacía mis prácticas. Yo hice como, en todo el tiempo como aprendí, el cine, que dicen que nada más me puede ser una práctica, yo hice como cuatro. Todas certificadas, todas pagas. <risa> Entonces... Eh, pues claro mi desempeño, yo empecé a trabajar iba, me quedaron mal con pagos, pero yo fui trabajé hice las cosas y eso es donde se reflejaba pues que yo era el mejor de, de, de del curso o sea de, de, de la promoción como tal pero era porque yo había aprovechado el tiempo, porque estaba metiéndole cuando fue el día del grado de, de, de 11 o sea yo también nunca esperaba que, que me dieran nada porque pues ¿Sí? cuando pum, el que siempre sacaba las mejores notas como estudiante eh, le dieron, como no le pudieron dar ese reconocimiento de mejor estudiante porque le dieron a otra pelada que también era la que siempre sacaba las mejores notas entonces a él en compensación le dieron el reconocimiento del área técnica y yo desde ese día dije yo no voy o sea, ni esperaba ni tampoco vuelvo a esperar nada y así pasaron muchas cosas pero también las veces que he tenido la oportunidad de, de que me reconozcan el, el trabajo, sobre todo por lo que yo me, me esfuerzo y gano, ha sido bueno. Hace un tiempo les mostré el video de lo que fue Campus Party. A ese evento yo quería ir un montón. O sea, tuve que esperar un año porque también el profesor me quitó mi cupo cuando yo lo tenía, por diferencias con él, por, por decirle, venga, yo, quiero yo, yo me metí al fue para estudiar, no no para venir a, a solamente pasar el rato y que usted no nos explique, no le gustó eso, entonces, bueno, un año tuve que esperar, me hice mi maqueta, le qué tiempo, y mi proyecto lo escogieron para presentárselo al presidente, que en el momento era Juan Manuel Santos, qué satisfacción fue la mía cuando, pues o sea, yo dije, cuando vinieron vino Fernanda, yo ya todavía la, la tengo, es una española, la tengo en Facebook, y me amigo venga, Julián, lo que pasa es que no habían dicho quién era el invitado de mi Julián, lo que pasa es que esta noche vamos a tener un invitado muy importante y su proyecto ha gustado bastante, entonces queremos mostrárselo. Entonces, si usted quiere exponerle, mm, yo estaba más contento, yo ya le, ya le había hecho exposición a como a, por lo menos ese evento, tuvieron que haber ido entre 12.000 y 17 mil personas. Y yo era, explíquele y explíquele a grupos. De 30, 40 personas Yo tuve que haber explicado eso por lo menos a 5.000 personas si no, si no fueron esos tuvieron que haber sido más pero, pero entonces cuando ella me dijo eso Pues yo sí hágale O sea yo estaba más contento con mi maqueta Y en la noche cuando ya empezaron a arreglar todo Y acordonaron todo Y cuando ya empezaron a decir que, 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 que la persona importante Era el presidente y el ministro de las TIC Pues ya eso es otro cuento Entonces Donde yo tenía la maqueta Yo las tenía sobre unas sillas o sea, ni siquiera nada, ni una mesa, nada, ni unas sillas. Yo le pedía el favor a la gente y se reían porque yo cargaba una maleta desde Bucaramanga, una caja grandísima, y les pedía venga, ayúdenme a cargarla porque yo solo no puedo. Le pusieron cintas, la encerraron así como con todo el lujo de, del asunto, y cuando ya llegó el presidente, cámaras de televisión, la gente tomando fotos, gritando vainas, ese día me sentí recontento porque pues era algo por lo que la mayor parte de la gente a unos les, les parecía curioso a otros les daba risa a otros como este man que hace ahí soltando cablecito y jodiendo con eso pero fue, fue una buena experiencia y pues me lo gané a pulso <risa> después de eso pues vinieron más cosas y, y, así, y así ha sido toda la carrera pero, pero creo que es bueno cuando ustedes ganan las cosas a pulso no cuando se las regalan cuando ustedes las regalan tienda a no, valorar, a no valorarlas y, y, eso, y no va para ningún lado. Entonces creo que eso es importante. Ahí hay una canción que dice que es mejor ser, ten, tener un peso que ser esclavo de dos. <risa> Entonces es mejor poquito, pero, pero ganárselo uno. Si pueden pagarse su estudio, bien. Si pueden eh, comprarse algo, bien. Es que es poquito, no importa, pero es que me lo compré yo. Yo lo disfruto porque yo lo compré, o sea... Nadie me lo regaló, yo fui, lo trabajé, fui, lo conseguí, fui, y le metí la ficha. Ese tipo de cosas es más satisfactorio y esas cosas son las que le ayudan a, a subir. Porque no es lo mismo que usted llegue una plata y compre algo con una plata que no, no se la ganó con, con esfuerzo, a que cuando ya llega con esfuerzo usted la cuida, usted hace por. Lo mismo, lo mismo pasa en el trabajo. Cuando usted se esfuerza, por ejemplo, todos los que están empezando como junior. Usted si le cuesta entrar, porque yo sé que eso es duro, o sea, yo les trato de dar ánimo, pero yo sé que eso es duro, pero tienen que persistir, es, es ser perseverantes. El día que lo llaman y lo contratan, ese día usted, le aseguro que usted ese trabajo lo va a hacer mejor que cualquiera. Porque usted es consciente de que no fue que lo vieron allá en la casa y le dijeron, oiga, venga, que es que acá estamos contratando y usted como que se ve que tiene cara y que le gusta eh, desarrollar, entonces venga ahí échese ahí dos, dos líneas de código y le vamos a pagar el sueldo y ya, si quiere no venga <ríe> si no usted le tocó presentar entrevistas, prepararse, entonces usted va a cuidar más que el sueldo va a cuidar su oportunidad y va a haber también oportunidades de cómo puede mejorar, cómo puede crecer creo que eso o sea, la necesidad lo, lo, lo obliga a uno, lo mantiene activo y eso es importante Creo que si uno no tiene necesidad de nada, uno nunca sale de la zona de confort, uno nunca hace nada porque pues no tiene necesidad, no tiene ninguna incomodidad. Mientras que si usted se incomoda para salir y exigirse que ir más allá, ahí es donde las cosas funcionan. Por acá dice Leo... Ah, bueno, por acá tengo un comentario. esto Andrés dice... ¿No ha pensado en sacar guías y books de programación desde cero? Sí he pensado en, en eso, pero... ¿Por qué mi contenido? Pues, o sea, ¿por el contenido que yo hago es distinto? O considero que es distinto. Mm, por un lado está el contenido normal de TikTok y en donde hay un montón de famosos que, pues, es válido, cada quien se rebusca como quiere y, pues, se le dan las oportunidades y tampoco conseguir la oportunidad no es que esté a la vuelta de la esquina. Pero yo trataba de generar un contenido que, para. No, es, no digo que no es para todo el mundo, no porque haya que tener un nivel de coeficiente para entender, no, sino porque es realmente para el que quiere salir adelante, para el que quiere escuchar de pronto cómo, cómo otra persona hizo, cómo puede hacer, cómo de pronto encontrar una guía. Ese es el contenido que yo quiero hacer. Y yo sé que pues, muchos de pronto entran a TikTok o a estas plataformas por ocio o por entretenimiento o por hacer algo distinto. Entonces, por ahí me están invitando otra vez a otra cosa. No, ya, dejemos ahí. <risa> Entonces, esto eh, por un lado es eso, y eso referente a, a, a la temática. Ahora, referente a, al tema de las guías y cursos, porque va muy de la mano. Yo me puse a analizar y personas que hagan tutoriales, personas que hagan cursos. Hay gente que es muy buena, streamers que codifican en vivo, como Midudev como Mauret como Nicolás. Eh, gente que genera contenido con muy buena calidad como Fernando Herrera eh, ya hay en Youtube eso está inundado de cursos en internet hay un montón de cursos no descarto que algún día quise, eh, quisiera sacar alguno, intenté hacerlo con aprendizaje colectivo pero creo que el, el fuerte del contenido es más hacia experiencias, cosas que lo, como les decía hace un rato, lo que nadie cuenta lo que si todo el mundo lo dijera, creo que todo el mundo se haría ideas, sobre todo los que están empezando o los que están en el medio, se harían unas ideas mucho más realistas de lo que es y eso es a lo que yo le apunto, venir y decirle oiga, hoy tengo una buena oportunidad porque me la he ganado pero también trato de contarles, vea, me la gané así y así o si yo pudiese hacer eso en su lugar, haría esto no para que lo hagan al pie de la letra, sino para que tengan una referencia por lo menos entonces ese ha sido el, el contenido que he querido crear, ahorita es estoy en proyecto con dos nuevos formatos, uno que es para eh, meter de pronto si una parte técnica hacia la parte de serverless, porque es algo que me gusta con AWS, quiero eh, llegar a, a entrar como eh, Community Builder de AWS, y pues estoy en esa vía, entonces por un lado estoy ahí dándole a, a ver cómo hago bien ese formato para que sea corto, pero sustancioso, ese es uno. El otro formato que estoy tratando de sacar es para conceptualizar. O sea, no abrir la terminal y escribir código porque, pues, lo que digo, hay muchos, mucho contenido de eso, sino más bien es como cuando usted está en una reunión y nombra un término técnico y usted no sabe eso para qué ni con qué se come, ahí es donde empiezan las falencias. Entonces, lo que estoy tratando de, de ingeniármela de qué forma es de manera gráfica explicar con cápsulas cortas conceptos específicos de programación o técnicos que les ayude a ustedes a tener un conocimiento conceptual que después puedan aplicar en cualquier lenguaje o en cualquier escenario creo que eso es, es más valioso o por lo menos marca diferencia frente al contenido que se, se hace en un programador tradicional que es echar código eh, me gusta echar código pero, pero más que todo por eso lo he hecho porque creo que hay muchas personas que codifican demasiadas, todo el mundo espera que el programador abra la terminal y le a echar código así no, no se sepa qué está haciendo en cambio en esto es más como transmitirle experiencia eh, resolver dudas, de pronto estrategias si ustedes se han dado cuenta, la mayor parte de mi contenido es, le, venga le digo le recomiendo este curso, venga le digo este, con este roadmap va a poder llegar a hacer tal cosa eh, con este o sea, todo ha sido muy hacia esa parte sobre todo también fomentando mm -hmm. como esa autonomía y y una ruta de aprender por su cuenta. Creo que eso es el último el, el, el mensaje también del canal. Quizás no puede que no sea un contenido súper popular, pero pues también, como le decía cuando se conectó la muchacha hace un rato, eh, yo cuando empecé no esperaba después, cuando Juan me dijo, oiga, venga, hágale, yo no esperaba ni siquiera, yo dije, no, ¿cuándo, ¿cuándo voy a conseguir mil seguidores? Si no, con los dos primeros videos que he hecho no me ha funcionado muy bien y pues han acogido bastante bien el contenido, me han apoyado en eso, ahorita con las transmisiones también, y pues creo que ahí vamos en esa vía, o sea, de nuevo digo, es mejor tener lo que uno consigue, y ya tranquilo, haciendo ahí como puede, en lo que va, como va creciendo, consiguiendo apoyo, y en eso estoy muy agradecido con todos, porque pues ese, ese es ese apoyo, o sea, no, acá no, no, o sea, yo es el que doy la cara, pero cuando usted comparte, cuando usted le da me gusta, cuando usted comenta, cuando usted se suscribe, eso es lo que hace que este contenido eh, crezca. Cuando usted es, yo veo que un contenido tiene mucha interacción, yo digo, ah, bueno, ese, ese funciona, porque esto también es de al tanteo. Entonces es como la vía, creo que esa es la, la forma. Eh, por acá, a ver, ¿qué otra cosa dice Leo? Dice, soy junior y soy el único desarrollador en una startup qué recomendación para tener una guía ventajas y que tiene un reto ni el berraco porque todo el producto está en, en sus manos pero pues también tiene chance de que es una startup que está iniciando y pues puede ir practicando como su rol no es solamente cumplir con echar código sino también me imagino que es al que llaman y dicen vamos a tener una reunión para ver qué hacemos desde la parte técnica y usted tiene que asumir esas posiciones le aconsejo para que no tenga problema ni con sus socios o con sus jefes Trate de que todo esté documentado y si puede hacer dibujitos, haga todos los dibujitos que pueda con Draw.io o con Lucidchart o así sea en papel, pero hágalo. Y eso le va a servir para, eh, sobre todo, diseño de sistemas, eh, diseño de soluciones, innovación, creatividad. Todo eso le va a servir. Es una experiencia bastante buena. Si ya tiene la oportunidad, si tiene el tiempo, si tiene todo, saque todo el jugo porque créame que el día de mañana si esa si esa estará, funciona usted va a ser el CTO si no funciona con esa experiencia lo van a contratar en un lado donde le van a pagar cada línea de código que he hecho hoy en día pero sea consciente de lo que está haciendo porque hay gente que sí llega y se mata la cabeza y cumple ya chao pero no le queda nada en la cabeza y eso es por lo que yo más insisto que es que no como un diccionario sino los conceptos la experiencia las decisiones. Eso es lo que vale. Y eso es por lo que a uno le pagan. A no uno no le pagan porque sabe escribir el código bonito. A mí me pagan técnicamente es por, por la experiencia, por las habilidades blandas, por esas cosas. Creo que ese, ese es mi valor agregado. Y eso es lo que yo vendo. Eso es lo que creo. Por eso también no me enfoco más en el lado porque eso es donde me siento más cómodo. Y es donde creo que tengo para aportar. Porque también he tenido que sufrirla bastante y hay cosas que sé que puedo contar que, que quizás a otras personas les ahorre mucho camino o por lo menos les ayude a tomar decisiones en parte feas de, del proceso bueno por acá dice si sí, no aceptes vainas <ríe> eh, John venga le digo <ríe> es que es más yo no sé, no sé ni por qué ese día se me ocurrió por ahí que ellas eh, estaba viendo con mi mamá eh, qué videos han funcionado porque también he visto que el algoritmo ha cambiado un poco. Antes uno sacaba un video y si tenía al alcance en el alcance en los dos días siguientes, ese era y ahí moría. Pero me di cuenta que hay videos que publicó hace cuatro o cinco días y siguen teniendo tracción y uno no se da cuenta. Entonces estamos viendo, de pronto mi mamá llegó y me dijo, mira, acá está el primer video donde usted salió con eso de venga, le digo. <ríe> y no sé cómo se me ocurrió, pero creo que es un abridor que, que conecta y, y puede que... Construirse como ese formato Tratar, Para mí lo importante es Y lo pienso mucho que es ¿Cuál es la primera frase que les voy a decir Para que eh, el que le interese Enganche y pueda pues, eh, Disfrutar el resto de, de, Del contenido que se, que se está haciendo En ese video No sé ni cómo se me ocurrió Me acuerdo que si sí era un video de, de Node Y yo le decía ah, Venga le digo usted qué quiere aprender Node así se puede instalar o así instale Node algo así era una guía para instalar Node.js ese fue el primero no, o sea si sí tuvo interacción y yo digo oiga a la gente le gustó pero no era mucho o sea como que normal o sea si sí era fuera de, era más, mucho más que los anteriores pero como en un ámbito normal pero el segundo fue el de venga le digo eh, le recomiendo esta plataforma si usted está aprendiendo a programar se llama FreeCodeCamp de ahí para allá donde yo dije: Esta vaina funciona. Me acuerdo que en un, en un día alcancé a recibir 600 seguidores, y pues para mí en ese momento yo decía: No, cuando yo voy a llegar a los mil seguidores para habilitar las transmisiones, eso falta bastante tiempo. Y resulta que no pasaron ni cuatro días cuando ya tenía los mil seguidores, y eso era: entren, y entren, y entren, likes, y entren, y entren, y entren, likes. Y yo que como. Funcionó algo que dije funciona, entonces empecé a analizar qué era lo que había servido o qué era lo que había dicho, porque pues a veces uno lo dice y no se acuerda. O grabar también, o sea, yo busco o a medida que voy buscando de internet y veo cursos, eh, yo voy guardando. Esto puede servir para un video, pero en esencia lo que digo en el video lo digo grabándolo, o sea, yo no, no lo preparo, o sea, yo no digo voy a decir, no, yo voy leyendo y lo que voy diciendo es con lo que creo que le puede servir y lo que me sale en el momento. Entonces hay muchas veces que uno dice cosas en el video que después no se acuerda que las dijo o, o qué es lo que le funcionó en ese momento. Entonces, claro, cuando algo hace clic, uno ir a buscar qué fue lo que hizo clic, cuesta porque uno no, no lo hizo consciente 100% de que voy a decir esto, después voy a decir esto. No, fue lo que se me ocurrió y, y era la oportunidad. Entonces, ese fue por ahí arranqué y creo que a la gente le ha gustado y ya creo que, que ha bajado un poco en el sentido que yo me acuerdo que sobre todo cuando empezó a coger bastante vuelo que la cuenta iba llegando a los 5000 mil seguidores eh, todo el mundo pues un, de las cosas que me sorprendió es que se supiera mi nombre porque yo en ningún lado ponía mi nombre y de pronto me, me escribían, venga le digo eh, un tutorial para tal cosa o venga le digo tal cosa, entonces yo como que por eso si ustedes se dan cuenta de una biografía y dice venga le digo, porque me di cuenta que ese era el abridor y por por el que muchas personas o las personas que veían los videos me, me identificaban no se sabía mi nombre, pero si sí sabían que este ah, a ver, este man ya va a empezar a decir venga le digo, a ver con qué va a salir entonces se me quedó y pues creo que lo vamos a seguir manteniendo hasta, hasta siempre yo no, no creo que lo deje de decir porque Creo que ese es como el, 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 como el identificador del canal. Si no se dice, ese video no es de semana. <risa> y pues también es chévere que hoy en día pues ya, eh, ya sepan mi nombre. Es raro porque pues hay personas que no... Visto, también he tenido anécdotas chéveres de gente que llega al canal y eh, me han escrito. He publicado videos y... Oiga, venga, Julián, es que acá en el... ¿Qué día fue con el, el de el de UI UX, el tema de Galileo, eh, ah no, en el Galileo no, en el Locofy, un amigo que es diseñador, un conocido, me dijo, oiga, es que allá en la empresa me rotaron su video, y yo dije este man como que lo conozco, y entonces me escribió, otro día compañero de la universidad, si se ve cuenta al comienzo de la transmisión, había un compañero de la universidad ahí, mm, son cosas que uno no espera, entonces le escriben no, a venga, yo lo voy por ahí en un video, Dos de las cosas más chistosas, o sea, que me, me han me han dado risa y me parecen chistosas, una es, eh, el año pasado haciendo una transmisión de aprendizaje colectivo, eh, mencioné una profesora de misión TIC, que no me sabía el nombre, pero dije más o menos qué era lo que había dicho, y con eso alguien, alguien no varios, sabían quién era y empezaron a poner el nombre, y no solamente eso, sino en cuestión de 10 minutos, la profesora estaba en el chat, y yo quedé como, ¡uy, qué loco esta vaina! <risa> Ese fue chistoso. Y el segundo fue cuando, pues yo normalmente, si ustedes ven mi LinkedIn, yo publico desarrollo de cosas, pero yo nunca nunca he publicado un video mío ahí. Nada, nunca lo he publicado ahí, no, no sé, no, ni en ningún lado. Y pues no aparece mi nombre. Y de pronto un día me estábamos en una retro con, con los muchachos y de pronto empiezan, no, por ahí el que, el que hace transmisiones, el que el que salen los videos es Julián y yo, y alguno me dio y pues difícil porque ellos en ese momento los miembros del equipo no habían sino dos en Bogotá de resto eran de Ecuador, de Paraguay de Argentina, de México entonces para que me vieran estaba bien difícil entonces el, el que me dijo que me había visto yo le pregunté, venga, y es que usted por mi número, o, pero yo dije no este man no tiene mi número, ¿cómo hizo? Y yo no, es que yo estaba en una página de Facebook, en un grupo de desarrollo de Facebook y compartieron un video suyo y dijo, pues que si ese man es mi jefe, yo lo conozco. <risa> Entonces fue también como muy loco. Porque hubiese iba acá, en, no sé, en Bogotá o en Bucaramanga. Yo digo, hay todas las posibilidades. Pero en Paraguay, o sea, eso está re lejos. Entonces sí, sí fue, esas dos las recuerdo bastante, que fueron bien graciosas. Eh, por acá digo, desarrollador, pero en realidad es de ops Sin una guía, no sé, es... No sé qué tan bueno ser Roadmap Hágale con Roadmap Sdh ahí, ahí busca la línea de DevOps Y lo lleva desde cero Hasta hasta que ya sale Pues no senior como tal Pero sí por lo menos eh, Como como DevOps Con los, los, funda, los fundamentos como tal Creo que es lo más importante Ahí le puede funcionar Daniel Mora Dice ¿Quién es la señora de blanco que está detrás de ti? A este man eh, dice: Si sí, es muy buen abridor, muy diferenciador. <risa> Gracias, Andrés. Sí, pues, me he dado cuenta que eso de venga, le digo a la gente le, le ha gustado bastante. Eh, John dice: Un amigo no le dice try catch, sino venga, le digo. <risa> sí, y, y eso de que, pues, o sea, no sé, todo ha pasado chévere, la verdad. Y, y eso, que venga le digo, o sea, me parece curioso porque, porque la gente sale con, con unas cosas que uno no se espera. O sea, yo nunca pensé que alguien me fuera a relacionar por eso o que fuera a tener relevancia por decir venga le digo en, en el principio de un video que, no sé, para quienes me conocen me entienden bastante bien que, que no es como tan, tan normal. Por acá Carlos dice, llegué Juli, fan número uno. <risa> ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo vamos? bien? ¿Cómo va ese, ese Golan? Señor Golan John dice, así ah, sí, sí, recuerdo eh, Que se conectó, sí John Jairo dice mejor es, eh, cuando mejor es? cuando mejor echa GPT? Va a ser brutal <risa> No, esa vaina A mí me gustaría hacer algo así Algo que tenga harto impacto O sea, no tanto Porque muchos dirán, ah, se va a volver millonario con eso No yo desde lo que sigo trabajando es buscando hacer algo así que sea grande pero obviamente pues la parte económica siempre ayuda, es bueno para, para hacer las cosas pero esa satisfacción de ver un producto que le está solucionando problemas a la gente que lo están utilizando esa parte me parece que, que es un nivel muy alto y en el que me gustaría llegar, a. ese es el nivel que yo quisiera o sea, el día que lance producto y la gente lo utilice y vea que empiecen a subir las métricas de descarga o de registros o que lo compartan o que se, se empiece a generar también empleo. Ese, ese, ese es el punto que, que estoy. Mientras tanto, sigo ahí dándole por eso algunos dicen, descanse, eso no se mate tanto, eso la vida no es sino una. Yo sí, pero es cortica y si uno no hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, pues no llega a ningún lado. Eh, por acá Joshua dice, ¿tienes cursos en YouTube, amigo? No cursos, eh, pues lo más cercano a un curso es lo que se hizo en Aprendizaje Colectivo. Siempre fueron, yo creo que en a ver como unos 12 videos. Si ustedes van al canal mío, allá es drycatch Raya el Piso TV. En las playlists hay uno que se llama Aprendizaje Colectivo. Ahí está desde la base de HTML hasta CSS. Ese fue el alcance que, que tuvimos en, en, en ese programa entonces, está, está bien, ahí es, si quieren pueden ir y cacharrearlo allá, eh, y ya ahorita lo que les digo, esos dos formatos son los que quiero tratar de sacar, el de serverless y el de la parte conceptual, con eso, pues igual es intentar, no hay garantía de éxito, pero, pero sí es intentar a ver si, si funciona, qué tal que si sí funcione, qué tal que no funcione, qué tal que ahí salga otra idea, no sé, entonces, Esperar a ver, eso nada, nada, nada se pierde Igual pues La idea es eso Intentar, intentar, intentar a ver Cómo, cómo resulta, cómo salen las cosas Uno nunca sabe qué pueda salir Lo importante es No parar, no parar Sigan ahí, sigan ahí Recuerdo que cuando estaba haciendo Cuando estaba en fonoemprender, Emprender Vi que la parte domótica no, no estaba funcionando bien O sea, las constructoras me hacían Venir a Bogotá, en Bucaramanga ir a reuniones, hágale demos, un poco de cosas, y nunca salieron con nada, nunca, nunca, nunca salieron con nada. Y entonces yo vi la oportunidad de vamos a hacer aplicaciones, entonces dije vamos a hacer una aplicación para conectar los tenderos con los proveedores y mejorar el canal de comunicación. Cuando empecé a hacer eso, eh, ya le he contado que la evaluadora la, la del Ministerio de TIC, me dijo que en Colombia era un riesgo que un tendero tuviera un celular, que eso hacía que mi idea fuera totalmente inviable entonces yo como que, ah, esté mal bueno, era una señora y después de eso también me a a emprenderme pero me decir, no, pero es que usted tiene que garantizar que eso va a funcionar o sea, que que el proceso es distinto usted estaba haciendo domótica y ahora va a hacer aplicaciones y eso no, eso, eso no tiene proyecciones eso no.. Ah, Decía, eso va a funcionar, póngale que va a funcionar. Entonces, pero digo, insistan en lo que ustedes creen, sueltan lo que ustedes creen. Eso uno llega lejos con, con las ideas de los demás, con sus cosas y trabajando por eso. Por acá dice John: dice, en serverless están las funciones lambda de WS. No sé cómo escribe, sí, es, no, si sí está bien escrito y sí, es, es, principalmente son las lambda Entonces, Mm, con esa parte de, de las lambdas es, es bien chévere. O sea, levantar la infraestructura como código y desplegar los escenarios funciona. Si usted quiere ser DevOps, esa vía le sirve. Pero si también quiere ser arquitecto, creo que también le sirve bastante. Y más que lo que es server, les viene en tendencia. Entonces, es una vía. Pero si me dice un poco de volumen, no se escucha mucho. No sé si es porque tengo lejos del celular. No tengo en qué apoyarlo A ver si hay A ver aquí Ahí ya creo que me pueden escuchar un poco mejor No sé eh, tu, tu, tu. Eh, Dice domótica y backend o sea, Sí, en la parte de domótica Fue por donde empecé y es lo que pues, a mí me gusta Ese es mi background técnico, por decirlo así antes de cualquier otra cosa listo, gracias ahí por, por avisarme <risa> ahí está mi mamá <risa> y en la parte del backend en la parte del backend también también le he hecho eh, principalmente javascript, ese es el lenguaje que con el que he trabajado, javascript eh, con .NET, pero esa vaina no me gusta y Python lo utilizaba para procesos específicos. Yo hace un tiempo también le mostré un prototipo que se hizo para Pelican, que incorporaba hardware, que incorporaba reconocimiento de imágenes y pues obviamente software en la aplicación. Ahí Python, por ejemplo, eh, lo utilizamos para hacer todo lo que era el reconocimiento de imágenes y para habilitar un socket, para hacer comunicación en tiempo real y mandar los datos que estaba detectando en la imagen en tiempo real al resto del proceso y que se supiera tanto en el aplicativo como en, en la máquina que debía hacer eso fue una locura ese proyecto porque tocó mezclar tecnologías alcances hacer ahí híbridos para que funcionara pero salió salió bastante bien entonces ah, estuvo chévere pero bueno eh, bueno por acá si sí, hay mucho Nikitek, bueno, de ese lado, no sé, ¿qué? Okay. Ya son las 12 y 40. Bueno, creo que ya vamos finalizando. Creo que estuvo bastante chévere el espacio, y además que es distinto. En las, en las últimas transmisiones, pues si sí comparto la pantalla, pero sí ha sido un espacio más técnico. Creo que, pues, eh, en este formato también es chévere porque por lo menos los. Escucho o los leo de otra forma No es solamente eh, Roadmap para ser Desarrollador eh, Senior, o para ser desarrollador Frontend, sino Otro otro tipo de contenido, entonces está, está también Bien chévere, va a tocar es Alternar <risa> Y pues nada, creo que Mañana me toca mirar a ver cómo va a ser el tema Del aeropuerto A ver, espero que Lleguen, me puedan ubicar rápido en un Avión y me lleven a Bucaramanga y si no me toca irme para el terminal y coger las 12, 13 horas. Bueno, 10 horas no. Pero sí por lo menos 10 horas yo creo que es lo que debe gastar. La última vez es que viajé se gastó 9 y media más o menos. Entonces, esperar a ver cómo, cómo resulta. Pero bueno. Eh, no, creo que eso sería. No sé si queda de pronto alguna duda antes de cerrar o algo. Que esté ahí en el, en el comentario. Si no, pues ya ahora sí... Uy, mano hay curvas. <ríe> sí, para ir a Bucaramanga son demasiadas curvas y subidas. Eso es lo que lo hace lejos. Si uno mira, si fuera en línea recta, eh, serían muchas menos horas. Por ahí yo creo que serían seis horas o cinco horas, no creo que fueran más. Pero eso sí, toca mucho. Subir mucho, después baja y vuelve y suba y curvas y nada, esa vaina. Eh, Juan dice, gracias Juli por compartir tiempo aquí, disfruto siempre escucharlo verlo, <risa> gracias Juan de verdad, gracias por el apoyo y pues chévere también que, que les sirva, o sea que algo o saquen de ahí de semana estaba ya a las doce y media de la noche hablando y dijo algo que me sirvió entonces pues la verdad chévere chévere que el espacio les funcione que sea útil que les aporten algo igual acá todos aprendemos uno no todas las sabe y pues ahí en el proceso es donde uno va diciendo eh, Vea, me falta aprender esto, ahora sé esto O tal persona dejó esto y no sé, y tocó buscar Ahí es donde se crece Entonces, de verdad, chévere, gracias por el apoyo Igual ahí John, que, con gusto Entonces, pues nada, ya ahora sí los dejo para que descansen Y si mañana me arreglan el, el tema del vuelo En la noche, pues puedo hacer la transmisión normal si no, no sé qué, qué cuál será el, el, el siguiente escenario porque, o oh, por lo menos o sea, si no arreglan así fácil eh, me tocaría volverme por tierra